0: Hello， 大家好，欢迎收听第一百一十二期的《不可说》，这两个中二青年的无意义小山头带，我是老徐。好，那老徐给大家解释一下啊，你为什么开年消失了一个月？来，呃，沉沦在了沙漠之中，希望<笑>有的朋友肯定会知到。<笑>好，那非常欢迎老徐的回归哈。那另一位呢，也是我们的老朋友了，曾参与过《机智的生活二》和梅艳芳的录制哈，就是西姐，先给大家打个招呼。
1: Hello， 不可说的友友们，大家好，我是爱看剧的西姐
0: ，然后。然后呢，西姐之前是来录过这个《机智的医生生活》，然后里面呢有一首关于友情的歌曲叫《卡农》，然后这首音乐呢也出现在了我们的开端当中啊，所以不知道西姐当时听完之后有没有什么阴影啊之类的？嗯、这有点阴影，跟这
1: 个小白船的效果基本上是一样的，啊、我觉得。<笑>
0: 对，就是他和张东升的效果是一样的，嗯、对对对是吧 ？OK OK， 好，欢迎西姐，欢迎西姐
1: 。那作为二零
0: 二二年开年的第一部爆款国剧呢，开端可谓是赚足了关注度。累计播放量十三亿，豆瓣七点九分，打分人数超过三十五万。那傲人的成绩呢，足以证明它的火热。那这部改编自《祈祷君》同名小说的作品呢，讲述了男女主意外卷入大巴车爆炸案的时间循环中，寻找事件真相的故事。那同类型时间循环的故事呢，不在少数。近的呢，如《今日快乐》《棕榈泉》；经典的呢，如《土拨鼠之日》《源代码》等等。国产剧中类似的尝试并不多见。那《开端》呢，在完成时间循环故事的类型叙事之外，还在其中融合了许多对于当下社会中的群体和事件的观察，这都让本剧呢在刺激肾上腺素的同时，又多了一层人文关怀。今天呢，就让我们来一起聊聊这部开年的爆款国剧《开端》。那惯例呢，还是先来介绍剧集的基本信息。《开端》的导演呢有三位，包括联合指导《琅琊榜》《山海情》的孙墨龙和刘洪源，以及曾指导过国内。首部桌面短剧的导演老算，那本剧的编剧呢，总共有四位哈，包括《山海情》、《风雨云》的编剧邱玉洁，大江大河》的编剧黄凯文，原小说作者祈祷军，以及联合导演老算。那本剧的制片人呢是侯洪亮，出品公司是正午阳光。本剧的摄影是郭增友，他曾为《琅琊榜》《我是余欢水》等剧担当过摄影指导。那本剧的服装造型呢是刘心延，他曾为《父母爱情》担当过造型设计。那演员阵容方面呢，饰演李诗情的是赵金麦，他曾出演过《流浪地球》《快把我哥带走》等片。那饰演肖鹤云的是白敬亭，曾出演过《天盛长歌》《谁的青春不迷茫》等影视作品。饰演警官张成的是刘奕君，他曾凭借《远大前程》提名第二十五届上海电视。结。白玉兰奖的电视连续剧最佳男配角。那在去年热播的《扫黑风暴》中呢，他也有精彩的出演哈。那饰演杜局的是刘涛，他曾凭借《欢乐颂》提名第二十三届上海电视节白玉兰奖电视连续剧最佳女主角。饰演大巴司机王兴德的是黄觉，他曾凭借《少年的你》提名第三十三届中国电影金鸡奖最佳男配角。饰演陶映红的是刘丹，近些年呢，经常与陈正道合作，出演了《爱很美味》《盛夏未来》。摩天大楼等影视作品。节目开始之前呢，还是希望大家多多关注我们的微信公众号 “S E” 的光影不屋。近期呢，我们会陆续更新2021年不可说嘉宾们的国内外年度五家盘点，以及春节档电影的长短节目。那许诺群里的朋友呢，在过年期间做的直播节目也在讨论形式当中，还请大家持续的关注我们。那公众号的具体名称呢，请看节目下方的简介。另外呢，想加入我们听众群的朋友，可以在公众号的后台留言，会有人拉您入群哈。那下面进入到我们正式的讨论环节。好，那下面进入到我们的话题讨论环节。那因为是讨论剧集哈，所以我就搜集了嘉宾们的话题，然后我来一起提问，大家来一起讨论。那我们今天第一个话题呢是这样的，因为这个剧集呢其实涉及到了一个时间循环叙事哈。虽然很多人都说它是无限流，但其实如果严格意义上来讲，呢，它其实是类似于像我们前面介绍过的《徒步者之日》这样的一个时间循环叙事。所以想问问二位嘉宾，对于说这样的一个时间循环的故事有哪些亮点，还有哪些你觉得不足的地方？那这样我们就女士优先哈。啊，老徐你先来吧
1: ，这好的好的好的
2: ，来来来我先来。首先我觉得就是我先说一下亮点部分，我觉得这个时间循环这个点对我来说很有意思的，嗯，就是首先就是他们在角色的一个设立上，就我们可以看到，我一开始我们是跟随着李诗情这个视角进入了当下的那个循循环的，是，接着我们。通过后来的时间之后，会发现其实肖贺云也参与到了这样的一场循环当中，就确立了一个双主人公的这样的一个设定，有了一个互相陪伴的这样的一个状态。我觉得在呃以往的时间循环里，可能是一个单一人物的这种设置来讲，已经有了一个还不错的一个亮点的部分。然后其二就是呃，我觉得他们有一点是非常有意思的，就是他们每一次醒来的时间就会提前一分钟。也是说，他们的时间会比一次比一次的更加的充裕是，是这一点我是觉得，呃，在整个设置这个影片的节奏上也好，呃，剧集的节奏上也好，包括他们的呃完成的度上来讲，也是一个很有意思的一个点吧。嗯，然后还有一个就是，我觉得他首先呃进入循环这件事其实很有意思啊，就是我们所说的一个呃一个一个有点像无限流的那样的一个说法吧。但是我觉得他在人物设定上啊，就是人物的动机上面，其实组织爆炸的人和阻止爆炸的人的目标是非常明确的。因为可能其他人不知道这辆列车上发生了什么，嗯、但是只有呃王兴德和陶运红他们两个是来引爆这辆车的。是那么。呃，对应的萧鹤云和王诗，呃，李诗情就是来去阻止这辆车，所以这样的一个人物的一个相对应的一个设立，哎，让我觉得还是挺有意思的。然后再说，就是可能我觉得在这样的一个时间循环故事里，可能就是老生常谈的一件事嘛，就比如说这个炸弹到底是在刚开始的时候，我们会知道它到底是谁弄上车的，怎么爆炸的，我们要去怎么调查。而就是萧李诗情他到底是谁，因为什么进入了这样的一个循环？在开篇设立的这些种种的这个悬念，都让我们。可能更加带着问题去看这样一部剧集，我觉得这是一个。嗯嗯，非常有意思的事情是，然后其实相对应的，我觉得他的某一些我刚才所说的他的一些亮点中，就有可能会成为他的一个不足点，因为我觉得关于李诗情是谁，以及他的意识为什么进入了循环和对应的消耗的人是谁，为什么进入循环这个点没有落实，就这个循环故事到最后的时候，成为了一个最不重要的一个事情。是是,是啊，这个是我觉得可能我我会觉得他在设定上有点尴尬的一件事情，就是包括他们说如何去挣脱循环这件事情，他其实早早的就说，如果我们阻止了爆炸，那么循环。是不是就会结束？但其实这个事情没有落到一个最最实的一个点上，因为我们想呢，倒数第二次循环的时候，其实也就是，呃，其实爆炸是被阻阻止了的，但是那个警官是死了的，然后大家可能觉得这个不完整，然后又去重新走了一遍这个循环的路，所以我感觉就是他的。某一些不足吧，就是、是我理解上可能就是因为它的呃设定上的问题，所以导致它会出现这样的事情。呃
1: 、哦，我觉得这部剧呢引发了这么多的讨论，是肯定有它的一个一个原因的哈。然后我觉得它这个剧，呃，刚才那个老徐也介绍了，它这个这个写法，包括呃它的这个拍摄的这个方法，实际上就是说在我们说国产剧当中哈，还是一个。非常非常少见的这么一个呃一个手法，所以呢，就是说观众们很喜欢啊，觉得很烧脑，非常有悬念感，所以他达到了一些预期的一个效果。然后我特别同意刚才呃老徐说的这个，就是说他这个有一个不足的地方，就是说为什么这两个人，这个男主和女主哈、啊、是天选之子，就为什么是他呢
0: ？<笑>就
1: 是他进入的这循环呢，这我到后边也是不太明白哈。嗯、我就是就为什么是他俩呢？当然了，就是说咱们借用网络的一个术语，就是说，呃，因为他是主角，对吧？对,对对。这个我觉得恰恰是就是说这个剧里边可能有待商榷的一个一个地方，嗯、就是说，呃，为什么是他、嗯？就是为什么是他啊？嗯、为什么是他？对，而且这个女主从头到尾表现出来的那种力量。坚强，毫不畏惧，都是让我感觉到非常不理解的。他才多大呀，对吧？他还是个学生呢，他他哪来的勇气呀、啊，<笑>对吧？那肖鹤云都都吐血了，<的>都都难受了，他还在那儿，他的能量是来自哪里啊？我我我就是在这一点上有点怀疑。当然，我觉得就是说。呃，这个距离我觉得有一点，我觉得做的有点那么个小意思。除了它的这个形式感之外，我觉得它其实套了两层。第一层就是说，撞车，我们刚开始一直以为就是说是一个车祸，就是说这个车撞到了油罐车，上。哎，对。哎对嗯、然后后面我们才发现原来是一个炸弹，哎，我觉得就这个有点有点挺有意思的，这个点是一
0: 个，嗯、对，嗯嗯，包括就是那个卡农，其实一开始想的也是个悬念嘛，嗯、就是为什么这个时候会想起这个音乐来，还是定时炸弹吗？还是什么的，所以这个其实也是一个设计的蛮巧的一个点。然后，其实我觉得跟二位相较来说吧，我觉得我给大家今天提供另一个视角啊，因为我觉得，呃，毕竟它是一个原著改编的嘛，所以我可能会倾向于对原著和剧集的一个呃改编的这样的一个思路上去跟二位做一个讨论，然后也给希望能够给大家提供更多的一个视角，因为其实相较于原著的话，它其实一直是从李诗情。进入循环开始，然后一直去讲述的这样的一个故事。然后本剧其实他是选了一个，就是第五次循环嘛，就是那一次是李诗情把肖何云带下车了。然后导致萧贺云被卷入循环开始的情节，然后他在之后通过就是李诗情和张警官的对话去回溯了那个李诗情前几次的循环，所以就这其实是对于原著的情节的提炼，它其实能非常好的就提高这个叙事效率，因为本身其实我们说时间循环是一个硬设定嘛，然后刚才二位其实提到一个点嘛，就是他为什么会入这个循环，然后原著当中其实。对于这个循环的起因是有解释的，但这个起因的解释呢也非常的模糊。就是如果说，就特别是如果说像西姐你要一听的话，肯定觉得这是个特别就是站不住脚的一个说法哈。但其实作者当时的解释是说，他是一切都是王兴德的幻想。因为，因为王兴德对于女儿的这个死啊的怨念过深了，所以他臆想出来了这一切。当然，这个其实站不住脚，因为他整个故事是从李世行的视角切入的嘛。然后，关于循环的结束的话，其实刚才老徐提到嘛，就是倒数第二次循环其实车没有爆炸。然后原著当中其实就是在倒数第二次循环的时候，循环就结束了。然后就是那一次，其实张警官没有死，他只是受伤了。所以那一个是在原著里面的处理，然后这一部就是在剧里面，他是有意的改了结局嘛，他是也是不希望大家对最后剧透了嘛，所以最后就改成了是说。呃，那个结果是他们要把这个事儿解决了才行。然后，所以说在原著当中，其实对于整个循环的一个呃始作俑者，可能他就是王兴德。所以说回，我觉得开端的这个剧哈，它在整个时间循环的意义上，我觉得他没有去故意的去拖时长啊，或者是灌水。然后，其实大家也能发现，他每一集的时长基本上是在三十七到五十二分钟不等。所以他就是跟这两年的剧集的制作思路一样嘛，他不强要求说你一定要是卡在一个一单集四十五分钟这样一个时长里面。所以就是我们会发现，在整个这个剧的进行当中，编剧如果他只是按照原著去讲车上的事儿的话，那观众其实很可能会审美疲劳。所以你会发现他没有把那个整个这个故事像原著一样，把主视点一直限制在李世情的身上，他多了一个警察那边的线索。但是有一个很激烈的设定就是。警方的调查，它随着李诗情的在循环当中的重置，其实警察每一次去塑造他们的这些角色都没有意义，因为他都会被重新再来一遍，所以他们的存在更多的就是给他们提供一个线索。当然，其实你也可以理解啊，就是咱们这儿这个孩子玩火的剧，一定要有一个刚正不阿的大人来监督一下才行。所以我也挺好奇，二位是怎么看待就是警察这条线索的出现呢？就是大家有没有什么看法、嗯？
2: 我其实觉得警察线里头有一个蛮。就蛮 bug 的设定嘛，就你像你所说的一样，就是如果一进入循环，那警察也等于是被重置了的。嗯、但是里面其实设定了一个很有意思的事情，就是刘奕军所饰演的那个张警官，<对>我就觉得他他他的身份是蛮有意思，因为其实。他其实是身上的特点非常明确的，而且从前几集里头，你可以明显发现警察的功能性是非常强的，因为他至少提供了多样的一个线索，<是>以及就是提供给了我们做李世情一个破解的一个方法是什么，并且让他通过张警官的一些个人的特点也好，嗯、捕捉到了非常多就是循陷入循环这样一个。信息差的一个部分，因为警察是不相信有循环这个东西的。然后李诗情恰恰又在这样一个循环之中，是是所以你每次你最好奇的不是循环之后又再次开始是什么样，而是当他们投案了之后，来到警察局之后，他们的对话应该如何展开？嗯、这一点是我觉得非常有意思的一个事情，就是我觉得。呃，当然了，这个是我觉得好的一个部分。那不好的一个部分，我是觉得警察局的这个设立在刘涛的那个部分的，就是刘涛警官的那个部分的时候很奇怪，就是他仿佛是一个运筹帷幄的一个这样的一个大神的一个存在，但是好像就是必要性也没有太多，就是皱皱眉头看看屏幕，也没有什么实质性的。他没有实质性的去 push 这个剧情的一个作用，他就是一直在观察。其实他所做的所有事情，张警官都能做，就是让你觉得这个里面好像是有一点点对奇怪的部分，为什么要引入这样的一个角色坐在那？不累吗？对，所以
0: 想听听西姐怎么看吧。这个，这
2: 个
1: ，我觉得就是在看这部剧的时候呢，嗯、我觉得就是咱们，呃，两位成员保持了非常高度的职业敏感性。就是我们说，就是说的职业敏感性，就是它不是一个，<对>我们不是一个简单的看剧的一个、嗯、呃观众，因为看剧观众只觉得很好看，很有意思哈。那么就是，我觉得刚才老徐说这个，引发了我的一个思考哈、啊啊啊，就是说。他实际上，正午阳光在做这部剧的时候，嗯嗯、他非常巧妙的选取了他很擅长的这个角度，这个角度就是他的，呃，永远的这个现实主义。所以就是警察的整个的这条线索，嗯、包括，呃，张警官，还有这个这个杜局哈，就是刘涛演的这个杜局，他实际上都是在，呃，使劲延伸和拓展所谓的现实主义的就这条线。所以呢，就是说。引发了现在的这么一个一个局面，呃，就是说警察局或者说是公安的这条线索，我个人认为在前半部分要比后半部分要好。前半部分它有两个变化，第一个变化就是张警官他敏锐地感觉到了，就是说这两个人是有问题的。这个他写了这个警官的这个人物的职业敏感性。第二个他写了一个，就是说这个里边有一个好像。就是有点刚不不是特别成熟的那叫什么江警官是吧、
0: 啊？对对对，愣头青，啊、对对对,对、嗯呵呵嗯，热血警探
1: 。对他写了一个这有缺陷的这么一个江警官的这个，其实是写的很有意思的这么一个人哈。然后也是一个很丰满的一个人物，但是这两个人物呢，到后面呢就稍微的有一点变成了有一点有一点工具人的这种走向。所以就是说，这就是对
0: 对对，给
1: 我们提出了一个问题，对对对嗯、就是说，在走现实主义路线的时候，我们要如何回来，再把这两个人物再做活的这么一个问题。
0: 因为就是很明显嘛，因为他们是师徒关系，对，所以这个师徒关系，你到后面他们确实是可以有相似，比如说江警官慢慢的学到了，就是比如张警官的一些能力。但有一个问题，就是每一次对于这个事情都是重置的，所以他们其实没有成长。<笑>所以你就很难去把他们这个人物落得非常的实，包括我们可能后面还会讲到第六集之后，他其实开始讲其他人的故事了，但他们也都是讲他们前史的故事，因为你没有办法在他这个主线故事里面加入就是所谓像正午阳光他们比较擅长的这个部分，所以这个可能也是一个。既他想去呃融入到他自己比较擅长的东西，但可能在这样的一个强类型的设定下，他有没有办法很好的去呃做一个嫁接吧，这可能是没错没错没错。没错没错那其实我觉得二二位刚才说的非常好啊。那我个人其实对于循环还有一个很不满足的地方，因为刚才其实呃西界也说了哈、啊，它里面的这个李诗情特别像是一个女战神，对吧？然后如果大家结合这个赵赵金曼她以前的出演履历啊，她演过《巴啦啦小魔仙》啊，所以说<笑>。就就可能也说得通哈、啊，就这个事儿啊。这其实我觉得，对于循环，我有一个不满足的地方是什么？就是李诗情和肖贺云，他们其实没有什么因为循环要付出的代价。就是导演看似设置了一个肖贺云，随着循环次数的增多，这个身体状况这个每况愈下，但你最后看的还是个正常人一样。就是除了流鼻血之外，其实他也需要增加一些这样的戏剧冲突，因为原著当中，其实李诗情随着循环也会变得虚弱，所以说他们必须抓紧时间来结束循环，所以实现和代价的存在才能让这个循环不断的有紧张感。就是现在来看的话。这个李诗情从头至尾都是一个健康的正常人，就很容易让观众产生审美疲劳，因为你没有代价，所以么你只要不断的刷进度就可以了。所以说，你看原著当中还有一个点是一个我觉得挺有意思的点啊，就是李诗情和肖贺云的合作，他并不是因为李诗情的道德绑架。因为就是在电影，就是整个剧集当中，他那一集是讲的是肖鹤云说我不干了，然后李诗情其实就是说，哎呀，你这个人怎么怎么地，然后我看不上你这种人。但其实，在原著当中是李诗情主动劝肖鹤云离开，因为李诗情知道是他自己就是自以为是的把肖鹤云拽下来。才导致他进入循环的。然后肖厚余是在跟他的接下来的交流当中决定主动留下来的。但剧里面就是可能把李世京做的太高了，我觉得这个也是让我就是不太满意的地方。然后其实，在整个关于时间循环的话题里的话，我还想跟二位讨论一个点，就是一个很有意思的现象哈，就是大家好像都在找答案。就是你可以发现在这个剧的结束之后，虽然老徐刚才你提到说可能循环最后不重要了，但是大部分人都还在纠结这个循环的问题。就像我们之前跟那个董瑞年师哥在聊的时候，聊到《被光烧走的人》嘛，然后他其实也提到，就是说大家好像最后都在纠结那个光到底是怎么样的，就没有人在乎那个里面真的在讲什么。我觉得这可能也跟我们。长期来说到的教育有关啊，就是一道题一定要有结果才能给成绩，对吧？一切的果一定要有明确的因，所以就是我会发现大家到最后在讨论当中更多的是纠结这个循环怎么开始的呀，啊，这情节为什么有哪些不连贯的地方啊？有就是，但他其实忽略了就是故事它真正预想要给我们反映的关于现实的讨论，就是当这个其实我觉得啊。观众想要去获得答案这个事儿是无可厚非的，但是不是太过于纠结逻辑，其实反而折损了观看本身的乐趣。所以这个我想跟二位做一个讨论，就是因为去年有一个网络时差个词嘛，就是李安导演看完伯格曼电影的那句“我看不懂，但我大受震撼”。就是我觉得对于二位来说，你们觉得在观看的时候，这个体验和感受就是更重要，还是说要有一个明确的答案更重要？想知道二位是怎么看这个话我明白，我明白你的
2: 意思。<对>其实我觉得这个问题，当然了，就是体验其实一定是会排在答案之前的。就是我个人啊，我也是秉持着这个观点。但是我其实觉得，就是我们可以就剧本身而言去讨论。嗯、就我觉得，呃，开端它的问题不是出现在呃，可能大家特别追寻的这个答案，而是我们对于开端的一个设定是什么样的一个剧。嗯、就如果我们把它认定为一个，就是一个硬核的一个。嗯科幻的一个剧的话，那我觉得你应该拿出一定的，就是我至少这里头是有一个逻辑在的，嗯、就是循环是一个什么逻辑，对吧？设定是一个什么逻辑？<是>像你说的也对，就如果进入所有循环的人，他们的身体会逐渐变虚弱，他的次数不是无限的，那这就是一个很好的设定。你至少你再去。分配你的整个设定，但如果你只是先入为主，我们去拉一个这样的一个设定，告诉你有这么个事儿的存在，而我不去解释这个事情的话，那我就按照我的方式去拍。你说你是软科幻也好，或者是只是有科幻设定的、科幻元素的这样的电视剧也好，都没有问题。但我觉得，如果你想做成一个，就是我们所说的一个是硬核一点的。呃，作品的话，或者是一个科幻作品的话，我觉得你是要具备基础的这个东西的，嗯、你至少要把你里面的一个逻辑给解释清楚的。所以我觉得这个东西不冲突吧，应该算是，嗯、只是看他自己对于剧集的一个定位是什么样的一个程度。嗯、okay, okay, 对
1: 对，我觉得你这个问题特别好，刚才我思考了很长一段时间，但是我觉得，呃，我觉得是这样啊，就这个这可能还是要针对观众群体。我觉得对于普通观众来说。嗯我觉得这两种都可以，各占一个就可以，就是观看体验，嗯、或者是，呃，<是>其他方面都可以。呃，可能对于资深的那些呃观看过大量影片资料的，就是或者这个这个剧集的人来说，他可能标准要有所提高，提
0: 高就是说
1: 、嗯、对，就是说这样的一个剧啊，就是说带有一个技术含量的一个剧，我觉得接下来要考虑的一个一个问题就是说是否要用、嗯。现实主义的手法去拍，这可能是是,是,是,是,是一个，就是说是一个资深研究者的一个一个思考的一个方式，就是、嗯、这种方式合适吗？就是这种呃软科幻加这个这对现实主义温情大戏的这种嫁接方式，嗯、这是否合适了这么一个问题？<笑>就是说他到底是让你信，还是让你不信，还是让你怎么着<对>怎么一方式？所以。嗯，我昨天晚上看那个综艺节目叫《开拍了》，里面陈凯歌导演，陈凯歌导演有一句话，我觉得特别深受启发啊！我觉得真的是深受启发。嗯、他是怎么说的？嗯、他说：“我们是否要寻找一种新的方法来解释一个很陈旧的故事
0: ？”
1: 嗯， uh, 对，我觉得他这个方法呢，可能在延伸看来，好像目前开端提供了一种新的，就这种。无限无限流的方法或者什么的，时间线索的方法来讲一个可能相对来说我们常见的一个故事，是，嗯，它是从形式上解决的，但是可能没有从最根本深层次的问题上来解决这个问题。嗯但是已经很、嗯嗯、很有很有效果了，我觉得哈，是的,是,的是的，是的，是的，至少
0: 他的这个讨论的到今天的这个影响力，其实还是足够建议他，其实是非常大的一个传播度的。其实确实是哈、啊，嗯、我觉得他就卡在一个一个一个中间就是一方面呢，他放不下那个现实题材的东西，然后阳光洒进大地，然后另一方面呢，就是这种时间循环的故事又是一个特别讲求就是叙事的这种紧张感，嗯、然后这种呃可能张力的情节张力的东西，所以你看他原著当中才是一直就聚焦于循环嘛，包括他原著的标题就是第几次循环，第几次循环这样的，所以这可能也是可能剧方在做一个取舍的时候的一个一个选择吧，所以其实可能结合刚才二位说的哈，我们就可以进入到这个第二个话题。就是刚才我们聊的是设定本身嘛，那其实刚才二位也提到，这个剧其实有很多关于现实中人的关注，包括其实跟细节也可以说，就是一开始我是没准备做这个剧的，嗯啊，但我后来发现，第一呢，它热度太高了，第二呢，就是老徐跟我说，它里面讲了一些还挺有意思的东西的。所以就是老徐一般这么说之后呢，基本上这个剧就会有点<笑>就只能聊了<笑>啊。所以说我觉得可以可以聊一聊，然后正好也有幸嘛，邀请到西姐一起来讨论，因为西姐其实是剧迷啊、剧痴啊，所以说其实跟西姐聊剧的话，有特别特别多可以跟我们呃分享的内容哈、啊。所以我们聊第二的话，就是抛开这个设定本身，讨论剧集关注的社会事件和问题。那对于车上乘客们。各自的遭遇的描摹，想听听二位有哪些印象深刻和想跟我们讨论的啊？先听、嗯、听老徐先说吧。好的，好
2: 的。其实我我特别喜欢这个话题，因为我觉得就是我们可以稍微把这个东西放一放，嗯、因为我觉得开端其实最吸引我的，就像老戴所说的就是人物的真实感和那种有毛边的感觉，就是你好久好久没有从屏荧幕上或者是我们的这个电视看到真人了，看到一个真人了，人了对，就是这样。而且看到的是一个符合当下时代的真人，<笑>因为我觉得它里面提供了的那个群像<错>一定是最符合这个二十世呃我们当下的二十年代也好，或者是一零年代到现在的。一些所有的一个变化，比如说里面就出现了那个主播。而且前几集的时候，对于主播的那个描摹，或者是给的比重是非常大的，包括他对于运气的一个看法也好，包括他因为呃可能在车上被炸死了之后，那些人去纪念他、怀念他的一些事情，包括他面对一个在车上发生的事情的下意识的第一反应，绝对不是说我要先去做什么，而是我要先拿手机拍下来这个。我就觉得这是一个非常真实的一个事情，就是在呃，就是我们现在的，就是你会感觉在他的一个身份里头，就是那个手机已经俨然和他形成了一体了，这个是特别。有趣的一个现的器官嘛。对，就是他下意识的会，他不是动眼睛，也不是动脑，他先拿手机出来。这个东西没有任何的，呃，就是成本也好，或者没有任何的那个需要构思的东西，只要拿起来，它就已经可以开始做成一个媒介的一个工具，或者是传播的一个规矩。这个东西是非常强的一个力量，而且在那里面得到了一个展示和体现。然后我其实这里头最想去。呃，讨论的或者是聊的，其实我就是关于那个卢迪的那个人物设定啊、呃，这个是我非常非常喜欢的一个，嗯、因为我首先就是我以前看到的所有剧集里的二次元全部当傻子处理，你知道吗？就是这一次终于在我们大陆的剧里头看到了一个二次元。<笑>嗯、首先我不是二次元，我我，但我很喜有的有喜我自己喜欢的动漫，没有到他那么一个痴迷的一个程度。但我觉得他的整个家庭的设定以及他个人的设定是非常有意思的，当下年轻人的一个生活。是的，状态的一个体现。为什么？我觉得他的那个小屋其实就是我们精神世界的一个乌托邦，他可以被。呃，现实化、落地化，成为一个在篮球馆二楼的一个小房间。但是它其实，呃，在乌托邦一点，我们去再去给它抽象化一点，它其实就是我们能够，比如说我们比较现在比较喜欢电影、喜欢电视剧，我觉得就是我们对于文化生活的一个港湾一样的地方。就到那里，你可以完全的放下你去自己，然后去沉浸在那样的亚文化中也好，<是>或者那种文化的氛围里也好。我最喜欢的就是。他当时开门的时候，那个门上写了一句话，叫“通往贫瘠之地”，就是往外走的时候，我觉得那个，对那个东西，就是你，你不得不去面对现实。但是你总会给自己设立那一道阀门，告诉自己，呃，我们从现在开始是通往哪里了？嗯、就是这是属于一个年轻人之间独有的一种呃沟通的方式，是的，也不能说浪漫啊，<的>其实可能在很多人看来是幼稚，但我觉得觉得这个点是能够提醒到我们很多，就是没有人去关注过当下的年轻人的。嗯，痛苦也好，折磨也好，或者是那些呃小小的呃一些自己的一个闪光点嘛。但是我觉得，呃，编剧们愿意去完成这样的一个设定，包括美术的置景的，他们老师们他们喜欢去用这些一些小小的巧思，看、呃、展现出自己对于呃这些人群的那一抹关怀，我觉得是非常重要的。然后再到他整个家庭的设定吧，嗯、我觉得。其实，呃，一直我们以前都说啊，就是《正午阳光》是一个爹味非常重的，就是无论是什么剧里头，爹味很重。但是这一次的时候，你发现他又在拍爹，对，而且拍爹拍得非常有意思，就是关于这个二次元的一个家庭里头。其实他妈妈反倒是一个我们看起来很严厉。或者是挺无理取闹的一个身份，但是我们可以理解的是，因为卢迪本身可能从小身体不好，妈妈对于他的溺爱和关爱反而有了一个建立的一个基是是基础或者基点。但是我觉得爸爸那个身份是非常有趣的。你他乍一看他的外形非常像《阳光普照》里头那个、嗯、那个那个那个那个父亲，就是驾校的那个父亲。是的，是的。对他把握时间，
0: 掌握方向。对，
2: 把握时间，掌握方向。嗯、你以为他会是那种很虽然我不苟言语，但是我是那种很严苛、很严厉的父亲。但是随着你去观察他之后，你发现。哎，他不仅在形象上做了一个翻折，他其实，在真实的那个状态里，也是一个其实是想去关爱孩子，并且去体解和体会他所发生的精神世界变化的一个人。包括他其实也知道孩子那个乌托邦是什么，这我觉得是一个。呃，也是颠覆了我们和上一代之间的这种冲突，或者加剧这一些矛盾以外，给到我们一个非常具有温情的一个片段。包括最后的时候，他穿着那个、那个、那个、那个小组织的那个衣服，然后在迎接自己的孩子的时候，嗯，给他送了一只那个、那个、那个没、那个、无毛的猫的时候，你会觉得哦，这一切其实啊、呃，当然了，我们可以说有被美化的一个程度，但是我其实觉得，就是二次元的这个身份，包括他被理解、被接受的一个状态，是能够让我们这些年轻人获得一。是共鸣的，然后。可能最后就是我觉得二次元给予二次元一个比较高的一个评价，<是>就二次元出事他真上啊！你要跟他说你是被选中的人，他那个眼睛叭一下就亮了，那个脸真的有点太，对对所以是太太懂二次元了，<笑>对对对。所以你
0: 知道 B 站就有一人去做那个视频嘛？就是把那个最后李诗情跟卢迪说你是被选中的人的时候，他不是犹豫了三秒吗？然后这三秒钟他就混剪了各种各样的什么数码宝贝啊、迪迦奥特曼呐、啊、海贼王啊、火影忍者，就是哦，我是被选中的人，就那。正二病犯了，我觉得可能呃，在细解之前吧，我稍微补充一下这个点啊，就是关于卢迪的这个部分，其实确实是哈，因为我上一次看到在国产剧当中，对于二次元如此呃正向的一个描绘，可能还是在《闪光少女》里面，对它里面其实有对就是这一个群体亚文化这个群体的一个关注嘛，然后我们会发现其实。就是九零零零这一代人，可能在二次元文化的洗礼中，其实建立起了，刚老徐也知道我们自己的文化和身份认同嘛。就这种认同，可能和在这个剧里面展现的母亲或者是父亲，有着很大的认知上的一种冲突和差异。然后刚才其实老徐也提到，在整个剧集里面，他通过卢迪和母亲的冲突去强化这一点。但我们通过卢迪的坚持，可以看到这一代人的精神追求和矛盾。就是我们所追求或者我们所热爱的东西，并不是幼稚，而是我们这一代人的精神食粮。就跟可能在那个就是文化贫瘠的时候，我们把样板戏看成是我们的一个精神食粮是一样的。所以我最近其实，在看一个就是 B 站哈、啊，有一个 UP 主他做了关于小王子的解析，就是小王子画了一头大象，然后被蛇吃了。但是遭到了大人们的嘲笑。但是你们可以去思考，他究竟是孩子幼稚，还是大人失去了童真的想象力，成为了被驯化的，或者像老徐提到那个贫瘠的普通人？这个其实是一个很有意思的讨论。包括其实我很喜欢卢迪的一个细节，就是那个我们刚才提到，就是李和就是肖鹤云嘛，他在车上说你猫之使徒，巴拉巴拉巴拉说了一堆之后，跟卢迪说他们是警察，需要卢迪的帮助。然后卢迪就一直说你们不是警察。但是我不是不帮你的忙，就是你不用告诉我你是警察，只要你叫我名字那一刻，我就决定帮助你了。所以不是因为你的身份是什么样子的，而是因为你召唤我的时候，我就会帮你。我觉得那种少年的纯粹和简单是无关立场的，也无关身份的，这个是还蛮戳我的吧？对，所以想听听西姐是怎么看这个话题。
1: 对我，我也跟。二位的感觉一样，<對 S 1> 我觉得他整个从
0: 都是年轻人，我们
1: 对,對我们都是年轻人
0: ，對,<笑>对对对，
1: 就是我觉得这个戏从中后部，他铺开开始说每一个人的前史之后，嗯，就有点要往，就是呃稍微的不太聚拢的一个趋势上去去靠近了，我觉得就当时我對對對我看到那儿时候分散了，我刚开始看到那儿的时候就心里有。想了一下，我说大事不妙，他就要往那个，嗯，那个散了那儿去写了。果不其然，他要就是往那儿去了。那么在整个所有的这个车上的人物当中啊，嗯、他始终还是贯穿了我们说政务最为擅长的那种对底层人民、对普通老百姓，因为坐公车的人嘛，对吧？哈，第一个普通的一个是是一个观察、一个关注和他每个人的，就每个人都是有故事的人的。这个点的一个描绘，在这点上，我觉得他做的还是非常细致的，但是没有新意，就是没有新意。我们都可以就这种所有人的故事，我们其实都是看见过的。但是唯一的一个新意，就是最后的这个被光选中的人，就是这个男孩的这么一个出场，就是这个人的出场，他和这个无限流的设定是完全吻合的
0: ，就是对
1: 这个事儿，你相信不相信？你说你叫出我的名字，你召唤我，我相信，就这个设定和这个人物，他们之间是完全吻合的。剩下其他的，我觉得都是比较常见的，<对>是呃嗯，都是比较常见的一个形象。比如说带药看病的阿姨，拿着瓜去看对对，自己儿子的这个对对对这个这个一个老爷爷，还有什么就是一个肌肉男哈，嗯、还有就是呃这个司机和这个所谓的郭嫂。都是常见的，只有这个卢迪是是那什么的，而且中间有一度，我以为哈、啊，我真的误以为，我我觉得那个曙光要来临，嗯、就是说我以为他要进入循环了，就是说这个人他受到了影响，结果没有，他<对>他又那个<对>他又上去了，还是那样，然后我就在等着在这条线上有突破，结果到最后还是没有，就送了他一个没有那个小猫。这事儿难道不早应该想到吗？给他养一个没有毛的猫，干嘛非最后啊？<笑>对，作为一个就是父亲你，你你关注孩子，难道只有那个他最后领取了奖金，被评为好市民，你才给他养一个小猫吗？<笑>那之前呢？我对这件非常的不满意，<笑>我觉得这个就像刚才老徐说的似的。这又这孩子有了成绩，你爸爸才给一个家长，这又跌味儿了。我我很不喜欢这一点。啊，早就应该给他养这个小猫，是不是？你说还这会儿等到是是是，等到得了表扬我才给他养，这个
0: 哎，这就是家长心态，我发现了。对呀，这个哎
1: ，就是你拿回一个很好的一个成绩，考了一个很好的试卷，认可你了，然后对我才想起来，哦，对我可以给你养一个。没毛的小猫，那弹幕所有的观众早就说了，哎，怎么不给他养个无毛的呀？我也在那呐喊了好些人了对对对，对对我觉得弹幕的观众都很那个，很能共情啊，嗯、我觉得是吧？是是
0: 是是是，是是是是所以这个人物应该
1: 是所有观众很喜欢的一个人物，嗯、但是稍微有点遗憾，就是说他在进入循环之后，这是唯一一个空间拓展的有可能性，就是他把他带回到。他在那个地方，然后请他喝汽水然后后来那个<对>这个女的说：“哎，我怎么跟他解释呢？”那个那个那个肖鹤云说：“你快解释吧。”他还盼着呢，嗯、说就是说他还希望生活中有奇迹呢。嗯、然后我就在想，哎呀，有有一个人哈，可以就是说可以进入这个循环和他们一起了，就没有，又把他给扔一边了。然后我就觉得，就是说。他的副线人物是没有被这个循环影响的，没有被影响，这个可能稍微有点遗憾。其实就
0: 是包括像你刚您、嗯、刚才说这个点也是，就是他其实是可以将这个男孩就是卷进这个循环之后，其实他经由三个人的视角，可以把这个故事展开的更多一点，更丰富一点。包括其实肖鹤云跟李世兴没有什么前史。就是我觉得他在第九集还是第十集的时候，他有意的给了一个嘛，就是肖鹤云跟他的那个伙伴道歉，说我不应该把那么暴力的情节涉及到游游戏里面来，是吧？然后说我以前太自私了。但是你看到整个剧里面，肖鹤云一点都不自私。就是，就是他，他其实挺无私的，你知道吗？他不是那种人，就是人物的湖光其实没有很好的建立起来，所以他整个旅程带给他的东西，你会觉得也不是那么的强烈。尤其是李世情，就是一个平常的大学生，因为。我觉得刚才西姐说了一个点特别好，就是在整个呃所谓入入局的过程当中吧，你像过去我们看到的很多同类型的电影，比如《徒步者之日》，那个男主人公就是一个长不大的老男孩，他需要通过这样的一次旅程去成长。然后《忌日快乐》里面那个女主，就是在他初登场的时候就是一个绿茶，然后他需要慢慢的去跟周围人共情，去理解其他的人。就是每个人其实，在进入循环之前，是需要携带他们各自的在过去那个世界的一。一些问题的，那么他们才会有所成长。但这个剧里面就没有这个东西，它剥离掉了那个主人公他可能携带的需要借由故事去解决的东西。这个可能是也是我看的时候哈，我觉得挺遗憾的地方。然后其实刚才细节也提到了哈，他的这个。很多人物的设置哈，其实还是呃相对来说可能会比较传统。然后，当然，秦老师提到这个一哥的问题，包括如果大家对比原著的话，其实刚才其实二位提到的点都挺有意思的，因为原著当中，卢迪只是一个抱着猫上车的少年，根本就没有他的事儿，整个故事。然后这个老马呢，就是那个送瓜的那个老马，他其实只是一个给老板送瓜的瓜农，也没有他跟儿子这条线。然后包括刚才老徐提到那个聒噪的直播一哥，在原著里面几乎就是一个完全的工具人，所以其实虽然可能在可能西姐这边来说，他在整个国产剧的特别是正午的剧的这个序列里面，他并不算新鲜，但我觉得相较于原著来说，他其实是更好的去丰满了这些角色的一些前情的故事，让这个剧可能在。因为你没有办法完全依托这个循环叙事嘛，所以在这个意义上，它可能给了你更多的这个试点的选择，所以这个是呃，我觉得一个很有意思的设定哈。然后可能结合这个的话，因为这其实本来是我们后面的一个话题，但我觉得可以把它结合到我们这个话题里去聊。就是其实老徐，其实跟希姐也分享啊，就是我跟老徐有一个原罪，就是就因为我们当年第一期节目聊的是我们与恶的距离。所以呢，就是也可能是因为这个剧开始了我们所有的旅程吧，所以以至于到二零二二年的今天，我们还在讨论讨论这个问题。当然，因为这个问题一直在延续哈，所以就是因为我跟老徐为什么觉得可能在这个剧里面，他对于这些人物的塑造虽然呃不新鲜，但是却让我们有一些别样的呃感受，是因为其实你会发现这个剧在建立一个不断的贴标签和撕标签的过程。就是他并不是直接去给你讲那个人的故事，他其实先给你讲的是一个陌生人对于陌生人的偏见，然后我们如何通过了解一个人去撕除对他的偏见，建立起还原出他是一个人的过程，所以这是一个我觉得本剧很有意思的一个设计。所以我也很好奇，就是二位可能在这个维度上有没有什么看法？嗯，对，小天听老徐先怎么看？对对对，终于
2: 又回到了我们这个这个最擅长的部分。我记得。啊！终于又回到了你你与舒适圈的距离，啊、对,对对对对对，这是我最舒服的地方
0: 。
1: 就是、啊、我们大
2: 概在二一年的时候，有年终的时候，有一段集中的时间，嗯、可能有三四期节目，嗯、我们都在聊我们与恶的距离。就是这是一个走不出去的环，嗯嗯、没想到不可说。二零二零二二年又走回来了，但是又来了。<是>对对对，但我就觉得挺有意义的。就是其实我们与恶的距离，它讲的就是一个杀人犯的一个家庭的一个故事嘛。它其实没有那么暴力。为什么我我会这么说？这个暴力当然不是暴力。力的那个力量的力啊，就是、力气的力。我觉得其实正午这回呃不，就这回的呃开端里头，其实更多展现的是一种非常直白且直白且明显的暴力。就是无论是陶映红也好，还是王兴德也好，其实他们最重要的一件事情，其实非常简单，就为什么引爆这个，就是为了女儿报仇。给女儿报仇这样一件事情，就是找到也找到凶手这件事情，对于他们而言已经无望了，所以他他们才会去完成这样的一个爆炸案。如果我们跟随着走完所有的故事的时候，嗯、你会发现。就是所有的人也好、啊，话这里面发生的这些呃事情也好，我们都可以一一的去对应到他们的真实身份，一一的对应到他们的故事去理解去看，就甚至是不是一味的去指责这个人是一个片面的那个片面化的啊，也好，我们说纸皮工具人化的他是一个什么样的一个人身份？因为其实，在呃无论是就对于他们两个之前吧，可能还有这些副线的这些角色们，其实刚开始的时候你会发现，一哥其实是一直阻止着这一场爆炸案的一个非常重要的。就是一直阻止着李诗情去阻止爆炸案的这样的一个人，阻止的阻止啊，就是他其实让我们会觉得，哎呀，做做做直播的人怎么都这样，是不是蠢呢、啊？是这样的。但其实如果我们换到一哥的那个时点，他接下来马上就提供了爆炸案结束之后，一哥他们都死了，然后你再回到那些人纪念一哥的那个时候，你会发现，哦，一哥他在平时的生活里原来是这么样的一个人，他带了自己的一个小团队，然后一起就是靠自己的这个能力去赚钱、去发电、去影响周围的一些人，给传。传输一个我们所谓正能量也好，还是什么东西也好，就你会发现整个的人物角色的空间是被拉开的，对吧？然后包括我们再说卢迪，卢迪是一上来的时候是特别神奇的、奇怪的一个人，就他是老老实，就是他是有的时候他就会戴这个口罩，然后在那个呃前背景之后。是完全被虚化的，但你有的时候能看到这个人，有的时候又看不到这个人。就你我们刚开始带入的第一个以为的凶手的人，<对>就以为是这样一个角色，戴着口罩，然后一身黑衣服，然后这样的一个人的身份，你会觉得，哎，这个人他到底是不是凶手？然后才会发现，当他的问题被解决了之后，哎，<笑>他的那个身份也被打开了。还有包括可能我们所说的那个就是西瓜老农啊，然后包括可能那个后面的那个呃给药的那个大妈，大妈的角色，你刚才可能觉得很。活噪很烦，但他其实是你出现了第一个就是身体的不舒服的时候，他就会拿药给你，对吧？就是这是一种热情，但是可能在那个时候的李世行来而言的话，他可能不需要这一份热情。但我是我觉得觉得他能够体现出这些人物较为多维的一个方向，给我们展现这么多的一个问题，我觉得是。呃，非常好的一件事情吧，也是我们可能很少能在这个这个剧中能够去看的，就是愿意去把每一个角色的事情讲多讲细，把他们的身份讲出来。我就觉得这是非常
0: 好的。嗯，因为主要是有观察者，我觉得，就如果说他只是我们去讲一个小人物的故事的话，嗯、那确实很常见。但是因为存在一个，确实没有你对一个人的评判，对对对那我觉得这个可能就就跟当下的互联网生态有关联了哈。所以，想听听细节怎么看。仅对于
1: 这个剧来说，我觉得他做了一个。比较大的一个突破点就是刚才那老徐和戴老师说的那个，因为他原著可能只是给了一个框架，或者说给了一个点哈，他没有做延伸的发展，所以呢，他对对对呃，他这个现在播的这个剧里头，他其实做了一个延伸的发、嗯、发展的，还是不错的，然后引发了一些社会讨论啊，就是说，呃，还是挺好的，嗯，稍显不足吧，我觉得就是说。我感觉除了卢迪之外啊，当然卢迪也不是全部，其他人未能够进入主线的叙事，都是平着铺的，它是平,平横着来的。那么可能如果要竖着进入，可能会更好，但是确实很难啊，可能篇幅也有限。嗯，目前呈现的状态已经非常好了，嗯嗯嗯嗯、就是所以很多那个微博上有很多，豆瓣里也有很多人讨论啊，是<的>就是说张警官到底进入没进入循环？就讨论啊！对对对对对，我看着。我觉得网友的脑洞都特别大，就是说太大了。然后就是说观察的太仔细了，是<的>就是说，是的,是的，哎呀，他实际上知道的，的要不然他最后怎么就是轻飘飘的把这个两个人就放过了呢？我觉得其实观众为什么有这么多观察呢？对对对对就网友为什么这么细致的观察呢？他反映了一个观众观看的一个心理，就是说他希望其中至少有一到两个人是我们说进入了这个里面。嗯并且装作不知道的，或者说是怎么样的一个情况，就是说他反映了这么一个心理，也就是说他不是平着来的，就是说他是竖着来的，就是说他们都参与了其中，并在其中扮演了他们各自的角色和使命，这个可能是观众的，就是说一些希望吧。如果能再往这挖一挖更好，就有点像信
0: 条了，嗯、就是信条里面帕丁森那个角色，他知道自己就是第就是最后一次送炸弹，可能依旧会跟上次一样，但他依旧要做这样这样的一件事情，<笑><笑>就是那种感觉啊，因为因为其实确实是啊，我我看到希姐说这个了，我在 B 站上有看到，就是有网友好像就是剪辑了嘛，说第二十五次的时候、嗯、打完电话之后立刻接电话，然后立刻出警。然后就是没有像上一次那么犹豫，时间那么长，其实就是因为导演这个时候不想再重复上一次同样的情节，<错>所以在剪辑上做了省略。没错没
1: 错。没错但
0: 是对于就是观众们来讲，就会觉得说，哎呀，张警官这个时候已经明白了，是吧？就是这个都是挺有意思的事情。我觉得就是观众们主动的想要参与到这其中。其实刚才希姐提到的这个点，也让我。又有一个想法，其实也给老徐就分享，因为其实我们在看《我们与恶的距离》的时候，我们的主人公就是记者。所以你作为记者的身份，你可以直接参与到对于某个人的故事的挖掘，包括因为就是主人公一家，他们本来也是就是可能呃曾经的肇事者家属嘛，所以我们能够就直接的进入到他们的故事当中去。但是这个剧其实我在看的时候，一方面我理解老徐说到的这个点，但另一方面有一个问题，就是因为所有的关于这些人物的前史故事都是创作者硬塞给你的。就像西姐刚才说到的，这些故事虽然我们说存在一个李世情这样的判断的人，但实际上对于他们的前面的故事，他都是直接告诉你的。比如说，他里面提到这个老马之前进过监狱，是在开场就告诉你了；包括老焦，对吧？他生活得不到保障，作为一个外来务工，也是在开始就告诉你了。所以，就是你没有办法跟随角色去判断一个人。角色们对于人的判断更多的集中于可能警察告诉他们了什么，然后可能车上的东西里面代表了什么等等等等的，所以可能这个也会导致他卡在一个中间的地方。然后这个地方我一定要吐槽一件事情，就是我跟老徐说过，可没跟西姐讲。西姐，你知道当年艺考的时候，影响我特别大的一档影评类栏目叫《龙斌大话电影》。然后呢，这位龙斌龙叔是谁呢？就是曾经在第十放映室的那个呃主持人。然后我可能，我估计西姐您也没注意，这个人呢是老焦当时在那个烤串店的旁边那个哥们儿，就是不知道你有没有房东吗
1: ？不是房东不有
0: 有，不是，是他们在那个烤串店的时候，他不是跟一哥们儿说那个我我、哦、我该怎么办？哦哦，
1: 想对对对哦想。那个
0: 大哥就是龙斌。哎
1: 哦， oh, 哎呦，我真的、啊、当时辨识度还挺高的那个人长得，<笑>因为他长得不像是一个，就是那个务工的那种感觉，对,对对对，对对对
0: ，我当时听那个声音，我说就有一种来来自往昔的召唤，哇，<笑>我就越看越眼熟，<笑>然后我就哎呀不对呀、啊，我就查了一下，我的天呐，<笑>就是哎呀，对，反正就是大家都就是在转型嘛，对吧？可能下海了哈，也可能就都不容易，所以可能我觉得说回来哈、啊，我觉得在这个话题最后想讲一个点吧，跟二位去分享，就是虽然存在这样或那样的问题，但我觉得至少从呈现上来看，它其实就是当下对于可能是说对于互联网生态的一个切面的展示，因为我们其实也不忘再讨论一个话题嘛，就是我们不断的在给他人去贴标签，在贴标签的过程当中，其实是在我们自己建构的那个世界里面去去给去定义其他人。而没有真正的去了解某个人，像刚才老徐提到的，这个大妈看起来是个絮絮叨叨的，一个好像上海人嘛之类的，但其实是一个非常热心的，然后非常呃关照人的这样的一个大妈。包括那个曾经有过呃入狱间经历的这样的一个人，他们都是跟我们想象的不一样的。其实我觉得当时跟西姐我也提到哈，就很很巧的，就是开端在同期的热度也有一个很高的事情，就是我们也许也会提到，就是留学留学周事件嘛。就是其实你会发现，在整个的这样的一个互联网生态里面，网友们只会看到某一方的只言片语，就会给像刘学州这样的一个十五六岁的孩子去贴标签。就是你站在一个二十岁、三十岁的人去看一个十五岁的孩子，但你并不会真正去带入到十五岁的孩子的视角，而是建立在你作为一个成年人，一个可能在这个社会当中经历了非常非常多的贪婪的欲望的这样的一些勾连，你再去看一个孩子，然后就去指责这个孩子。就去对他的行为进行指责，就是你会发现没有人在意事实是什么，就是你看到的就是那个事实。这个其实就是今天互联网生态一个非常畸形的地方。我感觉可能开端在这个维度上来说，恰恰是对于大众的一种提醒，就是你不要着急去定义一个人，就是每个人都有他们自己的可能的苦衷，所以又回到可能。在去年年末，我也反复在提到，就是《误杀二》里面那句话嘛，就是你对每个人的标签都是误杀。我觉得这可能就是开端。虽然存在像西姐说的问题，也存在老徐说的这样的一些比较好的地方，但可能它让我觉得最珍贵的就是，它通过一次一次的去建立和撕标签的过程，其实让我们去深入的了解了每个人背后的故事。当然，它可能没有新意，但我觉得在今天的互联网生态之下，它是一个非常有意义的表达。所以我们赶紧进入到我们的第三个话题啊。啊，就是其实刚,刚讨论的更多的是在车上的其他的角色，但其实关于整个公交车上的这个事件的核心是和当年的王萌萌的一个事故真相有关，而这里面其实也涉及到了更多的对于刚才我们可能涉及到的网络暴力的一个讨论，但我个人会觉得他的讨论有点浅尝辄止的意味。包括对于当年呃陶应红和王兴德的一个对于真相的一个追责，也有一些地方可能让我觉得不满足。当然了，我们也知道在这样的一个环境当中讨论这样的一个话题本身也可能是一个伪命题。但我也挺好奇二位对于这样的一个话题是怎么看的啊？那这样老徐就既然。这个坑是你给我挖的，我就给你挖回去啊！<笑>你请啊，没没没
2: 问题没问题。嗯、就是其实是这样的吧，就是我觉得，嗯、呃，我想先从就是呃这个问题的后半部分，就是陶云红和王兴德这件事情来聊。其实我其实发现，在开端整个的结构设定上也有个非常好玩的地方，就、嗯、大概在大大概在第八集的时候就已经成功的引出了，呃，陶云红是最后的那个大反派凶手的身份。对对对对对这个点其实呃很有意思，就是你也会很好奇他接下来的这个七集。会往什么样的一个地方去发展？然后包括我，我们都可以觉得这里面其实他已经把凶手是谁这个问题放在了一个最不重要的一个地方。然后里面其实还有一句话，就、呃、还有一段话吧，就是当时他们呃选择去，就是肖鹤云和李世情他们选择去救人的时候，发现了一件事情，就是所有人他们全部能够理解好、打通好了之后，他们发现这个司机，哎，要不要救？然后当时他们就觉得这个司机大哥是一个不苟言笑的大哥，可能跟他说服啊，让他去停车啊，或者救他来，本身而言是一个非常难的一件事情。但是他们就在里面产生了一个讨论，要不要因为这样一个人、就一群人就去放弃了那一个人？这样的一个我们可能以前从未来没有在呃国产剧的讨论中会聊到的这样的一个事情，在这一次的时候，其实都有非常深刻的一个讨论，这都让我觉得非常好。其实他本身他是凶手啊，然后两个人可能就是因为信息差的这个概念而来，他们。会陷入这样的一个讨论和自责中，我们到底要不要去救这样的一个人？这个点让我觉得，其实你在反过去回头去再看这个剧的时候，会觉得非常有意思。然后就到了，呃，你这里面其实也提到了一个点，是我觉得非常重要的，就是对于当年真相的追责。就是这里面其实追寻真相变成了最为核心的一件事情。为什么？因为他们的最后一次循环，其实我们所说就是为了是什么？为了就是去找到那个真相是什么，再重新走一遍这个循环。我觉得这个事情是。我们要去给他放格局打开，去看看追寻他的一件事情。我觉得就是，呃，里面有一句话说的非常好，就是那个警察问陶英红的时候，他说：“你说的，呃，你身上发生的事情，我们都理解。”然后你就发现那个陶英红回的他一个就是，呃。就是我都不理解，你怎么可能会理解？对，这就是一个我不理解。对，这就我觉得是一个陷入了无比的绝望的一个母亲，就是嗯、她无可奈何说出来的这样的一个话。就是你很多时候，你去问一个，我们可以把它定为杀人凶手或者是一个执行爆炸案的一个犯罪嫌疑人，你去问一个犯罪嫌疑人的时候，他们可能你是都有会有很明确的一个目标和想法。但当你问到这样的一个犯罪呃凶手的时候，他可能给你的一句话是我都没有办法去。去理解我们到到底世界发生了什么？对，这个我觉得是很有冲击力的一件事情。其实我们可以看到。他以前的时候是呃一个就是在课堂上教孩就一个教书的一个人，但是他当他去看到自己的学生也在看着自己女儿被撞死的那个视频的二次婚检也好，或是那样的一个讨论，虽然这个点我觉得是真的有点太过了，就是你怎么可能把人被撞死的视频再进行二创这种事情？但是你发现这种事情对于一个呃。一个一个被害人的父母而言是有多么强的一个杀伤力，他们没有办法去看到这个东西，包括这所有的诋毁也好，所有对于这个事件的，呃，我们可以看到一个很重要的事就是那个校内网里那里面那里面的跟帖，你看到那些人都在说这个女孩是一个怎么怎么样人的，平时生活什么和当下的。现实非常像，每当一个人被推上去了之后，关于他的所有的私生活，关于他所有的状态，全都要被公审一遍。这样的就是一个我们当下对于一个人的一个定义的一个方式，以及我们对于呃当下的这种事情，我们用一个什么角度去看看的一个状态。而且我特别喜欢的就是往后发展的时候，就是当他们两个要去面临这件事情的处理的时候，你发现无论是公交公司。还是当时的那个警官，他们的最终核心的方法是什么呀？稳定啊，我一定要让这个事情安稳的被处理好，那就可以了。你们同意吗？同意了吧？那好，那我们就签订了。他没有去追寻这件事情他们的终点是什么，或者是这个东西的真相是什么，反而是真相是对，反而是我们可能在他完成了一次又一次的爆炸，或者说我们一次又一次的循环之后，促使着这些人。其他人啊，替他们去了解了当下的一个现实和真相。这件事情其实听起来是非常毛骨悚然的。嗯，我觉
1: 得这也是一个非常深刻的啊，就是说衍生的一个话题，就是暴力的这种形式吧。我觉得这部剧呢，呃，这开端这部剧，它其实在某种程度上有点跟。去年还是前年，我想不起来那个《
0: 沉默的真相》。哎
1: ，《沉默的真相》其实走的方向对
0: 对是一样的。的的那
1: 么就是说，那部剧呢是,<的>是一个人的这个，就是白宇演的这个一个人的一个呃，就是说牺牲吧，哈。然后然后启动一个真相。嗯、那么这个呢，它是通过一个一车人的这个爆炸哈引发一个真相。呃，但这两点两者中间有一个比较。大的一个区别就是说，那个他是呃顺着这个人往他个人的一个方向上去走哈。那么这个呢，有可能，这个里边我觉得存在一个问题，有可能就是说这两个人，呃，通过想通过这个事件来来引发调查，会不会也被当做一个普通的爆炸事件给给处理了呢？这这个他们有没有想过呢？就这是当然这个可能。只是我们是从这个剧作的形式上来讨论啊，所以我当时特别呃，就是有一个疑问，就是说为什么在这个车上没有当年的那个所谓的罪行制造者的那个那个凶凶手
0: 对对对对对对，就是说
1: 我我们这个不管是复仇也好，还是什么也好，我们有要有一个，就是说要有一个。明确的一个一个指向哈，那个人为什么不在车上呢？没错，就是说，如果他在车上，就是说，在车上的话，刚开始他是不是以这种面貌出现？因为那个人形象感觉刚开始挺伪善的，是吧？哈，那么，对，但慢慢他最后显出他的真面貌貌、嗯、来说，就是说，会不会有更更更强的一个一个一个一个戏剧效果在里面？可能会更好。嗯、那最后这人出现的比较草率哈，就是最后我在。啊！我找到一个证人，哎，我看我还留着这照片呢。我告、嗯、我看，我就就网友也吐槽哈、啊。
0: <笑>五年前对说那李还在网盘里，啊、盘你了<笑>然后李
1: 世情还最后一刻都快炸了的，哎哎哎、才把这照片给他爸看，然后说：“你看，你看，我们有证据了，我们要重启。哎”呃，这个会不会稍微有一点、哎、就是说，蹦的有点稍微的有点草率？
0: 对，包括你知道，很多人就说这个百度网盘啊，如果你不充会员的话。他那个网速很慢
1: ，你知道吧？
0: <笑>就是最后吧，可能就是个啊、呃，那个叔叔叔叔，你看你看，零 KB 每秒，<笑>叔叔、嗯、毁灭吧世界，<笑>就是那种感觉。对,对,对,对,对，我觉得刚才西姐提供了一个很好的观点，因为我当时在看的时候，就是在第六集之前嘛，就是他进入到正午阳光洒洒满地之前，其实我以为啊，他是想做成就是荒忙故事里面第一集的那个感觉。就是《蛮荒故事》那个第一个故事，不就是飞机上所有人都跟那个某个人认识吗？所以他其实是把这帮人都接到车上了之后，然后想要去实施一个报复。包括最近我在追一个日剧，我还想推给西姐呢。老徐有有时间也可以看看，就是《苏达》，就是我们都很喜欢的那个《枪血江晖》的一个新剧，叫《物言推理》。然后他的第二集就是，呃，就是苏达那个角色，他他就就是误上了一辆公交车。但这辆公交车是曾经发生过一个事故的，所以说就是这个事故的家属就把这个车的司机给说服了，然后把曾经在这个车上和那个女孩有关联的人全部带上了车，然后带入到了一个别墅当中去寻找真正杀害呃他那个家里人的那个凶手，所以先是那么个情节，所以我就以为啊，我开始觉得说，可能车上的人是不是都有这样和那样的关联和王萌萌，对。但结果呢？你发现其实没有这个关联，所以其实刚才细解说这个正好也提醒到我了。我觉得这个如果能，当然这两两个思路了哈，但我觉得那么做可能还挺有意思的，对。所以这个是这样的一个点。然后回到这个话题本身吧，我觉得还是从原著出发，因为刚才二位都提到，就是结尾可能抓到凶手这件事情，就是原著当中对于萌萌当年的事故，其实没有抓到明确的猥亵者。就是本片当中其实是抓到了那个长得，我个人觉得神似张颂文<笑>，对，就神似张颂文啊，就肥胖版张颂文的那个猥琐男的那个事故，就是，但可能我觉得在原著当中的处理才是现实，因为猥亵者无处不在的侵犯，其实更值得我们可能从无论是国家立法层面，还是从社会关注层面，去引起更多的重视。就跟可能前两年说穿衣自由引发的争议一样，就是关键不在于女生选择什么样的着装，而在于我们能否建构起一个能够让女生可以自由选择着,着装而不受侵犯的社会环境。包括我们就是学校周围也会有这种状况，偶尔就你会听到哪个同学回来就说，就可能周围有一些变态啊之类的，就这种情况其实是无处不在的。就是虽然说可能在剧集当中他给了一个。猥琐男，就像老刚才西姐说的，就是很很唐突的一个处理。但是我觉得这个处理可能会有一点我，我我个人觉得不太好哈。但可能他其实从另一个维度去延伸了原著他没有涉及的母题，就是刚才我提到网络暴力这件事情。就是虽然说萌萌当年那个同学刘瑶在学校这个揭露萌萌当年被侵犯，然后这个留言被封锁是吧？这个留言被抨击这个事儿，虽然有点唐突哈，包括因为很有意。思。因为当时我是还没看这个剧嘛，然后我就看到朋友们在追十四集的时候，出来两个新人物，我当时就说：“哎呀，完了，别剧透，别剧透，别剧透。”然后我朋友说：“没事这两个人物之前从来没出现过。<笑>”我说：“嗯，就是这样，都十四集了，还会出现新人物。”但我觉得可能这个部分就是对于当下的一种回应，就是可能你会发现，唯一一个愿意去直面那个房间里大象的人。恰恰是那个遭到众人唾弃和被封禁的人，就是你会觉得这是一个非常非常有意思的一个投射。当然了，今天的这个舆论环境可能已经不能让我们去讨论更多这样的内容了。包括前两天，我不知道西姐知不知道，前两天《搏击俱乐部》的那个电影不是在国内有一个特供版吗？然后很多我看到很多的这个公号都在讨论这个内容，然后都那个了，所以咱就别聊了。但我觉得这个意思我表达到了，就是。我会觉得刘瑶的这个角色就是在映射那些在今天已经很少有的吹哨人的这样的一个身份，对。而你会发现，从刘瑶的那种他非常的惶恐于我要不要去揭露这件事情，你就会知道他在五年的时间里遭遇了什么样的一些来自外界对他的侵扰。虽然他在剧里面只是很简单的提了一笔，这个楼被封了，但是你有没有想过，除了他的父母给他的压力之外，还有没有其他的人给他压力？一定是有的。当然，这个我们就觉得，既然剧也把它按着写，我们也把它按着讲，但这个事儿，我觉得我们是要提的。所以前两天，其实希姐跟我在聊的时候还提到，就是对于国产剧的评判，一直是有非常矛盾的地方。因为前两天我跟西姐，其实我们之前聊梅艳芳的时候，也是关于这个话题嘛。就是一方面你会吐槽说：“哎呀，梅艳芳这个电影怎么把梅姐写成这个样子？”但另一方面，基于现实的原因，你就是没有办法真的完全的把这个东西解开束缚去去聊。所以在讨论国产剧的时候，一定要考虑上技术原因，一定要考虑到这个料扣的问题。就是总归我们不能把它跟韩国或者跟美国去做比较嘛。就是包括这个当年。把这个王萌萌事件草草了事的警官是不是要被追责？就是我们可能总看到了某种突破的可能性，但是却也深知有些事儿可能你不能讲那么清楚。所以这种无奈的情绪，我觉得也是创作者的一个一个选择吧，啊，所以这个是我们对于整个这个话题的一个看法。包括刚才其实老徐已经提得非常好了，就是关于我们与恶的距离的这个这个问题，我们提了很多很多。就是我觉得最后这个部分一个小延伸，就是我觉得二位可能也很熟悉嘛，在《寄生虫》那部电影的结尾，它有一个对于金司机的报道，说金司机平常从来没有任何的暴力倾向，待人友善，然后。然后这个剧里面也是那个弱势的父母为什么会成为暴徒？在五年前，在他们的孩子刚刚出事之后，他们是在完全被排挤和失语的状态。然后当警察走走访之后，他们会知道王兴德和陶映红的工作都兢兢业业，待人为善。平常你看不出任何问题的人，为什么会成为一个公共事件、一个公共伤害事件的一个发起人、一个行凶者？它到底是被什么导致成了这样的一个结果？我觉得关于这样的一个话题，可能即使到了二零二三年、二零三三年，可能我们还会继续讨论。所以，我们就把这件事情留给未来的我们去聊。所以，这是我们整个对于影片的内容的一些呃具体的内容的讨论哈。那其实最后关于主体话题有一个，就是关于本剧的结尾哈，很多人说是烂尾了。所以说呢，对于这个话题，想听听二位对于剧集有没有哪些觉得遗憾的部分？因为刚才其实聊了很多了哈，但如果说整体看下来，从它的设定到人物设置，到情节架构，到整个的主题利益。有没有二位觉得比较遗憾的和觉得可能在未来可以去更好的创作的一个、嗯、一个方向啊？听听二位的看法。对，嗯、其
2: 实首先是这样吧，我我烂尾这个问题啊，是我强行要求加入进去的，是因
0: 为我就是就是你格局太小，格局太小对对对,对
2: ，烂尾不是坏事是吧？就是<笑>就是又回到你刚才那个话题，就国产电视剧烂尾不是问题，<笑>烂尾就是其他原因<笑>啊。明白了，不，但是我其实是有这样的一个观点啊，嗯、可能是我很非常个人的一个观念。就我觉得他，大家其实都在吐槽他最后一次这个这个 Happy End H E 的这个行为，非常的就是大团圆，然后非常的圆满，然后让大家觉得特别不满足，然后就说，哎呀，这个剧一定是烂尾了，一定没有展现出大家想看的那个东西。但我其实觉得，在这个背后，我自己对于他的最后一重循环是有这样的一个看法的，就在他最后。一个循环结束的时候，你其实看到他一直在铺，他一个就是每个人的结局的时候铺了他们的一个音乐。我我其实我是觉得那个音乐听起来是和整个的分，那个音乐大概持续能有快快十分钟吧，就一直是那个很低调的那样的音乐。其实你能看到画面里头都是各种的团圆呀。呃，这种这种、呃、拥抱到自己的亲人也好，会或者是解决了一个社会危机一个公共事件，但是那个音乐其实是特别的沉定的，或者是特别的我们说悠扬的这样的一个状态，它并没有太多的喜庆和欢脱。包括你其实它有一个明显的区别，是就是它的这一曲结束之后的时候，就是到了两个人那个就是。呃，那个那个那个那个，肖鹤云和李世情他们两个一起的那个画面的时候，那个音乐它一下子就提上去了。所以他，他我觉得这个无论是你使用的音乐和你的画面也好，这些都是创作者的本意。我觉得他选择用这个，在我们看来仿佛是一个大团圆的结局，<对>但是我觉得从创作者的利益和意图上来讲，他是不是会有一些自己的一个构思？但是可能啊，我们找补一句是没有办法展现。但我觉得他至少能够看到有那么一点点不一样的地方。那我就觉得他好像就是他已经能在。自己的维度之内给他做的非常好了，然后我包括我去知道的就是这一版的结尾是他们后来又重新补拍的，本来是没有就最后的一个结尾的第十五集那面那个那个结尾的就混剪的那个结尾，对对对对对对对，但是又给他重新的补拍了一遍，然后去加进去的。为什么？就是因为就是好像说是那个呃那个那个肖鹤云和李诗情的那个接吻的那个戏本来是没有的。啊、呃，后来又给它加到了里面去了，哦、所以就让人觉得，啊、呃，可能又,又是有一个比较延展的一个<是><是>一个一个一个方向。对我其实觉得，对于于此来看的话，<间>其实我觉得剧集有非常非常多、嗯、遗憾的部分，因为我们要正正就是。去好好的去讨论这个问题。首先，我其实觉得就是在于我想说的吧，我还是秉持那个观点吧。我不是想知道他的答案是什么，我只是非常迫切的想知道他的逻辑是什么。其实就像你所说，如果你能给我展现出包括这里面所有的人在经历了这一次循环的时候，个人的状态发生了什么样的一个变化，他们彼此之间又因为这个循环影响到了怎么样的一个生活状态，我觉得都是可以理解的。然后，呃，对，就都我都可以去接受。但现在其实的就是这。方面的一个东西，然后还有一个就是，呃，我觉得非常遗憾的部分就是，我觉得其实王兴德和陶应红的那个线可以往下做的还深一点的，啊、呃，就是他们彼此之，是啊是啊就是我们所说的他的一个前史也好啊，他的一个展现也好，其实还是相对于比较片面的，就是你很少能够看到他和自己的儿女之间相处的形式是什么样。我一直以来都特别，呃。迷惑的一点是什么？啊、就是他呃，就是他说什么？就是他说呃，你女儿在最危险的时候，就第一个想起来你会给你打电话，就是让我特别理不理解的。他们到底是一个什么样的关系？这个他没法接电话这件事，其实是因为当当时手机在那个大卡车上，然后有不断的人来找他嘛。就是我都不知道你和你女孩在这日常生活中相处的是一个关系是什么样的话，让我去理解这个东西，可能我只能从我们最普世的这种人类母子或者是人类父子。之间亲子之间的这种情感去体会这个问题，当然这个感情非常伟大，无可无可挑剔的。但是我想说的是，有没有可能更细节一点的展现？而而为我觉得这个东西是非常非常关键和重要的。这个东西其实它像是什么？它像是我们与恶的距离的一个呃，我们与恶距的距离的一个简版。我们与恶的距离是当时什么是那一群人直接干到那个杀人犯的，就是姐姐的店门口去了。就是那些网民，就是就是什么奔现了，应该这这么说吧。但这里面你可以看到的是，他父母是一直被那个混剪视频轰炸的，就是他看到那个东西就忍不住，他一直积累的情绪是在这个东西上面的。就是他看完这个视频之后，好，我要积累四年，我要把你这个四十五路公交车打了。就是这个点还是让我觉得它的呃起始也好，或者它的建立是有点我我个人不满足的，就是我这是我的唯一的，这是我两两点吧，就是我可能不太喜欢的一个地方。然后其实呃，我其实觉得就是关于内容的讨论，我们可能在这里就结束了。但是我可能有一点点自己的一个个人看法，就是我觉得开端对于我的一个一个一个一个,一个作用吧，就是我们说它是一个循环，是一个当下的一个反应。但是我觉得它里面的这个循环带给我一点个人的启示是什么？就像呃。呃，我和老戴总在去聊一些的东西，就是我们说生成的这一方面的内容，嗯、其实就是这样，就是我们看似已经走入了这样的一个循环之中，所有的东西都在呃周而复始、往复的这样的一个变化。有的时候这个事情就是有这样的有规律，我们也看不到任何进步的空间。嗯、但我其实觉得我们可能就会像里面李世晴或者肖慧云这样的人一样，我们一点一滴的做，一步一步的来，可能循环就在某一个时间被打破、被突破、嗯
0: 。那你看，老徐已经把这个生成的观念。烂熟于心了、啊，我这个植入算很成功了，已经。OK OK OK， 好，<以>那那下面是西姐嘛，你对于整个这个剧有没有觉得蛮遗憾的？我
1: 倒觉得，嗯、呃，它不存在什么烂尾的一个一个趋势。从第六集开始，它已经确定了它的方向，就是如果有，就是说有有这个对这种阳光熟悉，或者说对呃它的拍摄手法熟悉的这种情况的一个一个。召唤一下，他就是要往那个方向去的，这是毋庸置疑的，否则他就不是现在的这个拍法了。我觉得，呃、嗯，所以我觉得他，嗯，倒没有烂尾。很多网友他觉得烂尾的原因是什么？就是他们希望看到翻转，嗯，但是我觉得大，呃，大可不必。就是我觉得，嗯，他可能翻不过来了。他如果翻的话，他应该从前面早就翻了，所以他，嗯，没有太构成烂尾。我只是觉得，当然，我们我们只是从一个，呃一一个方向来来考虑啊，我们仅供提供一个思路，就是这类剧，就这类的无限流的剧，未来要做的话，会不会还要用这种现实主义的手法来拍？我觉得这恐怕是未来，呃，需要观察、长期观察的一个现象，这个挺要命的，你知道吗？对，如果因为他是怎么来确定这个设定的？如果是用现实手主义的手法来做，嗯，会带来一些问题。我觉得，首先就是我觉得有两点，我觉得比较遗憾。第一个就我觉得它里边所有的那种大场面拍的过于写实，尤其那种警车的那种出动，那种警笛，还有拉拉拉的那那些东西哈。我我我我觉得我有一度我我以为还要在。那个公安局的整个的那种询问式的那种拍法，我我有一度有点恍惚，我觉得我在看那个 B 站放的那个《守护解放西》，我以为我在看那个，就是，<笑><笑>就是我觉得他太写实了拍的，然后人物呢都有很沉重。那《守护解放西》呢，场景是很写实的，人物是很很荒诞的，就是你都没看到那么多奇怪的人在那个地方出现哈、啊，就他形成了一个反差，嗯、这个是顺着来的，就是说。他太写实了，然后让人让又太沉重，这是我觉得我，我我觉得第一点就他整个这这些大场面拍的就特别写实，就是包括刚才这个老徐也吐槽，就是说这个刘涛饰演的这个这个局长也没换过衣服，连表情都他都没喝过水吧？我觉得那好累呀、啊，我觉得，就是觉得就是坐着啊，就就是坐着站着，嗯、反正盯着那屏幕，然后就是说这么大的一个腕儿哈，给请过来了。一点发挥余地都没有，我觉得就是说，就给他限制在那个空间里了哈。我觉得这个可能就是有点过于写实了。第二个，我觉得稍微有一点不满足的地方，还是就是咱们反复在强调，就是说为什么是他俩进入循环？嗯，对吧？嗯、我觉得就是说，如果你写了王龙事件，我觉得最好能让这个李诗情进入到这个事件里，哪怕他是当年的一个目击者。呢。对，那就是我们说最通俗呃，对最通俗的一个做法，或者是其中的一个有有有有辐射关系的一个人。现在目前来看，就说他过于呃能量过于的，就是巴拉巴拉小魔仙了。哎，而且我发现一个很奇怪的现象，就我看了日剧、韩剧和国剧选这类女主角无限流女主角的时候，都是赵今麦的这个长相，哎，就很奇特，眼眼睛很圆，对，真的眼睛很圆。然后就是说，呃，就是能量很足，就是说很很机灵，就是说这这种形象呢，可能给我们一个提示，就长得像这样的一个女孩子，她是有无限的这个能量的，她不饿也不困，也也不也不用，就是她是个小仙女，她要在这里边儿。是,是是，要做闪光少女，嗯、可能是这样。哎，真的，韩国很多这个<笑>也是这个长相的，就我觉得很奇怪。哎，对，我突
0: 然想起来了，《三六五》里那个女主也是这样，呃、<笑>就都是这个感觉。对，还有一个那个，啊、了了对，《三六
1: 五》也是这个形象。然后她那个那那那个戏叫什么，也是这种，<对>就是这种闪光少女的形象。恐怕这个未来这种元气美少女，未来很长一段时间要在无限流里。出现，我觉得是这样的，<笑>啊、是是可以就是选
0: 角都想好了，以后就是所有公司做无限流的时候，首选找金麦。就这这类长相吧，就是元气少女，<笑>就是说这类少女肯定是，嗯
1: 、对对对就是要比那个颓废少女可可能是要胜任这种角色，可能是这样的。我觉得这是两个遗憾吧，就我觉得他没有烂尾，我觉得她遗憾就是说他的现实主义倾向和就是说他的人物。就能不能报的以后就是说再紧密一点会更好
0: 。其实刚才西姐反而给我敲了一个提醒，<对>就是我觉得反而如果你把刘瑶的那个角色写成赵金麦这个人物，可能也更有意思。就是你当年因为被压下来了之后，然后你这五年一直是沉默的，然后当五年之后你上了车之后，恰恰就是那样一辆车，其实还挺宿命的。如果这么去思考这个话题的话，
2: 对，其实、嗯、其实如果就针灸这个宿命宿命感这个事情。那个那个，他第一次就是和肖鹤云两个之间产生那个，不就是因为他说他是色狼嘛？其实对对对，是等于一个被被猥亵的一个状态嘛，对吧？就我觉得这个是能做呼应的。对，而且我还看到，还好像还看到了有人在说这个什么，哎呀，赵金麦那个角色可能就是那个。那个、那个、那个王萌萌的，又什么转世，又是各种各样的，就有可能他又是就是王萌萌，但反而这种深度全都没有被做出来，就挺可惜，确实
1: 。对呀、啊，因为他父亲就是、嗯、就，当然有很多人说黄觉演这个司机从一开始就确定了他的叙事动机哈，哎、这么大的一个腕儿坐在那儿，你说一副一副那个老
0: 那个一副愁苦大愁深的样子，哎呦我的天，嗯、就是他已经确定
1: 了他走向。另外一个方向，我就觉得就是说他。从后边来揭示，就是他已经掉到这个车上，大概在这个车上开了很很久了。那他一直没有在这个车上行驶他的使命吗？对吧？他是到这车上来干嘛的？对吧？他应该是继续来来寻找这个当年就是说害他女儿的这个这个人，或者如果他听到风声草,草动，哈。对吧？没有啊，他没有动作呀。而且很奇怪的是，那个凶手再也没有坐过这辆车，是买车了吗？还是怎么着？我觉得我是就是、嗯、还是<笑>还是什么意思呢？就是说，然后那你说你你你在这个车上作用是什么
0: ？对，嗯、就
1: 是我就不不太明白了。就是说，是的是的当然是当然，是咱们有点吹毛求疵了哈。咱咱就说，咱就说，从长远的和这个深度的思考来、嗯、来想哈。那你在这五年里，你在这个车上干嘛了？没作用啊，是的，对吧？是的，是的，你你你你应该调查呀，或者说你应该你到这个车上来就是来，来来来那个什么，对吧？你在来开车，对，他是来开车的，看样子是来工作的，而且工作的很好，对吧？但是你你作用是什么呢？所以我觉得这个这个这个也可能稍微遗憾了一点，就是他来做反，我觉得他是来做反转的，就是说他以前一个是个优秀司机，最后他其实是一个那个什么哈，来复仇者。但是我就觉得，就是说，如果你在前面能，呃，能把这个消息做得更好，会更好。比如说哈，我就说这个赵金麦说，哎，有色狼，这个很敏感的一个词、嗯、字眼儿，<对>就是说这对这个你应该很你，对，你应该给观众提示，嗯、对吧？结果他没有说，哎他很平静说，哎，我到前边是不是要给你们俩停下？哎呀，
0: 这个就是说，啊、对，对
1: 就是稍微的有让人家觉得有点。就是突然了，就是是是
0: ，人物有点断裂了，其实、
1: 哎、就是哎，断裂了，对，对，然后你你很多人就说这个，你这个司机坐在那儿，从第一眼，我们从第一集，只要他是司机，他就是肯定就是他吧，我觉得
0: 是是是是，所以你就说这个毕赣的选角啊，<笑>对对对真的是恶意满满，给他选了一个就什么也不知道的人，<笑><笑>就演《地球最后的夜晚》，你知道吧？就是不能让他演背事的人，<笑>的你看，包括这两年。少年的你啊，什么的，他都是一个支线角色，不能给他太多戏，要不然就都知道了，是吧？就确实是黄觉的演表演啊，让我其实还挺那啥。其实反而就刚才在想着张颂文来演是不是更好，那演也不一定啊，不一定、啊。所以就可能呃，我个人吧，就是刚才二位其实提的都还蛮全面。我稍微做个总结嘛，就是相较于剧的话，其实呃原著的处理哈、啊，我觉得可能更好。就是他提到就是威胁萌萌的那个猥琐男，他没有被抓到。就是我觉得可能当然施害者被绳之以法是好事儿，但并不是说你抓了一个流氓。那么关于公交上的骚扰就可以杜绝了，我觉得这当然也不是说一个剧应该承担的事情，但我觉得就是因为这个问题太复杂了嘛。但原著的处理其实给了每个人可以思考的空间，而不是说就像迪士尼电影一样，你把一切就解决了。因为这种事儿很可能发生在我们每个人和身边人之间，就是不是说我们是陌生人就可以袖手旁观，因为每一次的漠视可能都会是一场悲剧。就像我们当年在看《杀人回忆》的结尾的时候。那个直视镜头的宋康昊，他就是在凝望那个银幕外的那个逍遥法外的杀人犯。我觉得这种处理本身是很有力量的，恰恰是你把他抓到了，这个力量其实被削弱了。对，然后还有一个其实我觉得遗憾的地方，就是老徐刚才提到 Happy Ending 那个事儿，就是我觉得他最遗憾的一个部分，就是我前面提到他没有对选择的代价进行一个升华和收尾，就是你肖鹤云前面身体变差这个事儿。到底有没有什么代价？没有，那么你没有这个代价的选择，其实就失去了选择本身的力量，因为你没什么可失去的。你不如甚至是说，两个人最后一次循环之后，互相记忆丢失，不认识对方了，像你的名字一样，最后我们两个人又相遇了，是吧？那可能都都还是个处理，但你们没有任何的代价，两个人抱得美人归，把吧？抱得帅哥归，然后事儿也解决了，然后谁也没出事儿。然后这里面其实就是再提一个点，就是原著里面有一个快递小哥的角色，就是刚才希姐不是不断的在提到说希望有第三个人进入循环嘛，在原著当中其实就存在这样的一个第三者，他是一个快递小哥，他叫送不到，你知道吗？就是他要送一个快递，他送给谁呢？他要送给肖贺云这个快递。所以番外篇的故事就是在讲肖鹤云和李诗情在进入循环之外的第三个卷入循环中的人。就如果说这个剧能做个番外的话，可能讲讲他的故事也挺有意思的。所以总的来讲啊，在我们主题话题里面要说，就是整体来讲，刚才二位也提到，我也很认可，就是本剧。并不存在烂尾一说，毕竟你在有限的这个发挥空间之内，开端其实很好的完成了它的一个文本叙事和主题表达，包括对于很多社会问题的关注也是很尖锐。当然存在一定的可能老老调重弹啊，一些人物上的不新鲜啊，但我觉得可能在至少当下的这个环境当中，它的这个表达是有意义的，是值得称道的。所以就是我们整个对于主体话题的讨论。好，那下面进入到我们的延伸讨论环节。延伸讨论两个话题啊，那第一个话题呢，其实是西姐提到的哈，我觉得也蛮有趣的，就是对于此类哈，就是题材所谓这个时间循环也好啊，或者无限流也好啊，那么在未来是否有复制开端这样的一个成功剧集的可能性？那如果依然可以出现这样的爆款的话，它会是一个什么样子？那其实刚才西姐提到了，它是一个可能偏呃离开现实主义这样的一个呃趋势，可能会更好啊。所以听听二位怎么看？那老徐先来、嗯。好的
2: ，其实呃，我主要去聊一聊那个无限流的部分嘛，因为我就是那个无限流的那个鼻祖，嗯、也不算鼻祖吧，就是无限流里头其实一直比较火，然后出现比较早那个无限恐怖，是我特别喜欢的一个网络小说，嗯、我看过好几次。嗯嗯对我其实对于他还是有一些理解的。哦嗯、其实那个无限流啊。就是我想象过，就是所以看网文经常会有一件事情，就是你会想象这个片子在你脑子里会是一个什么样的一个画面，因为那时候也比较年轻嘛，然后想不到什么关于什么剧作呀，然后文本上面的内容，就会想这个画面。但我其实觉得他那个是一个特别特别难做的一件事情，为什么？它是相当于一个男主人公和一群人，他们会穿越到某一个电影场景中，成为电影场景中的一个 NPC。他在不同的电影场景中切换，他可能去《生化危机》啊然，然后可能去《闪闪灵》，然后可能去《死亡笔记》，然后可能去各种各样的电影中，然后成为里面的一个 NPC。其实非常有意思。他，我觉得他其实才最最像最像原电影的那个东西。就原电影可能我们说是拍电影或怎么样，但他是真的走到进剧情里头，嗯、和剧情中的人物一起相处，甚至可以去改变剧情。然而他在这里头最重要的一件事情就是，当你去完成想去改变剧情的这样的一个套路或者。或者是一个方法的时候，你就会被那个上面更大的一只抓手用另一种方式抹灭掉你之前做过的所有的努力。其实非常有意思的就是，它到了一个无限里头，开始与人斗其乐无穷了啊、呃，就与天斗其乐无穷了这样的一个东西，其实非常好玩。然后我感觉啊，这个无限流它拍的可能性非常之少。因为它这个涉及 IP 的问题啊，然后再包括呃涉及到整个制作成本的问题，我觉得这个东西会有点难、啊、对，这个东西就是可能和收益不太成一个正向的一个比例。是但是我其实觉得，就像这种时间循环的这样的一个题材，有可能是接下来真的非常会爆火的一个阶段，因为它提供了一件事情，就是其实我们所谓的这种呃循环也好啊，循环中的人物也好，其实就是一个信息差，就一次醒来一次循环之后，周围的人的所有的信。都停了，回到了原点。但是作为主人公，或者是作为我们观众，我们是拥有了一个更完全的一个视角和视点的。这个东西对于呃能够激起观众的一个看的一个兴趣而言，其实是非常有意思的。但是我觉得他如果做的很呃，就是很强调时间循环这件事情的话，我觉得是会落入俗套的。前面有太多什么恐怖游轮、土拨鼠之源代码，各种各样的东西都在你之前。但我反而觉得这一次落地，或者是这次开端真正的爆火和成功源于。余的是其中的真实事件也好，或者是里面的真实感，呃，不是不是真实事件，是里面的真实感这一个部分，嗯、而这个部分可能和我们所谓的时间循环是最不搭边的一个。呃
1: ，我觉得未来这个题材可能会有不同形式的一个变形，就各种各样子的变形，这是肯定的。呃，因为按照制作方式的流程来看，肯定会有一批这样的呃作品出来。呃，而且写刚才我也听老徐介绍了，就是好像网上有很多写无限流的这样的小说，<的>特别多<的>哈，小对对对，挺火的。但是这一类题材能够做出来的，就是能不能再成为爆款，我觉得需要长期的观察，拭目以待吧，就是哈哈，看谁能，看谁能再做一个，比如说，<笑>对开这类似，当然不是开端的样子了啊，就是说我们按照制作流程来说，是应该有这种。这种方向出现，所以我觉得他可能未来会给什么样的剧提供了一个制作方向，就是悬疑剧。因为今年的悬疑剧场，是是就我们说的这个迷雾剧场做的不是太良好。是是对，就是说大家已经又走到一个胡胡同里，又往往前进不了。那么这个开端呢，它其实不是一个呃带有悬疑性，它其实不是这么一个破案剧啊。当然它里边也有警察，对，但是它侦探的视角呢，其实是李诗情和这个。这个这个就、这个、哎焦鹤云，所以他可能会给未来的这个我们所说的这种悬疑剧或者说破案剧提供一种可供参考的一个思路，就是他能不能嫁接到那一块儿，然后再做一个细致的一个。发展这个，我觉得是有可能的。嗯嗯、其实我我我恰恰可能跟
0: 希姐就是持一个可能更发展的一个一个眼光哈，因为其实悬疑剧当然它是一个最适合这一类的，嗯、但我们会发现可能最近这几年吧，在好莱坞这种循环叙事其实更多的出现在一些更更丰富的类型上，比如青春片。嗯、你像那个《忌日快乐》，它就是一个青春片，然后它在这样的一个类型下嫁接出一个循环的一个结构，然后包括最近有一个。呃，去年有一个片子哈，其实不是很火，但依然是一个土拨鼠日的一个结构，叫《棕榈泉》，它是一个爱情电影。那个故事特别像什么呀？特别像就是宿醉的一个变体，但那还不是，就讲就是在婚前的一晚发生了很多的事情，然后第二天女主发现自己循环了，然后她发现在这个循环里面，男主比她早就进入这个循环了，然后男主已经虚无了，因为他出不去。所以是那么一个故事，所以我觉得可能一方面像悬疑剧，它是一个天然就带有这种解谜性质的，基于这种方式是一个很好的一个变体。但可能更多的，我觉得，特别是国产剧，我觉得刚才西姐提到这个当然是一方面，但迷雾剧场做不好有一个原因，其实不是因为迷雾剧场本身的问题。就根据我的了解，就是去年八角亭迷雾还有一系列的剧都经过了大量的删减和重剪。嗯，所以说这个东西吧，你你都懂了，对吧？所以我觉得没必要碰那个红线，呵呵就对吧？你最后做完之后不让你播，所以我觉得反而是可能找一些轻松的题材哈，可能爱情啊，你像我，我个人很喜对甜宠嘛，甜宠很适合做呀，万物皆可甜宠，就是因为我很喜欢一个、呃、一个美国电影，后来日本也翻拍了，叫《初恋五十次》。对
1: 对对，那个、其实那个虽然它。嗯
0: 它虽然不算是一个时间循环吧，但其实对于男主而言就是一个循环，因为他爱的那个女孩，他每天的记忆都是重置的，<对>所以我每天都要重新追求你一次。我要给大家强推一下日版山田孝之和长泽雅美，真的歪 y y 歪 s, 拜拜 <S <笑>就是反正无论如何，啊，我觉得就这种这种设置，我觉得还是蛮好蛮好，就是因为我已爱上了你，但每天对于你来说，我都是陌生人。对，所以另外哈，我觉得同类型的剧集吧，我觉得除非内容做得更充实，但反如果反而来讲，可能做电影更合适。对，对因为我看到呃这个开端的版权是卖了电影和电视剧都卖了版权的，所以我觉得在这个容量有限，包括如果你就是包括，杰刚才西姐提到一个点，为什么它后面会有点拉胯节奏，<间>就是因为它转向了，对对没办法、啊。对，但这个转向就是因为你没法十五集都讲循环，嗯、<笑>对吧？所以我觉得可能，你如果放在一个电影的体量里面，就算你做一百二十分钟，<以>因为我看像源代码什么就是九十九十多分钟，其实完全可以。你把一些支线去掉，其实就集中在这个循环本身的展示上，其实可能会相较来讲没有这个剧看的那么的疲惫。所以最后一个点，可能在这个上，我认为未来的同类剧需要在人物弧光上做的更完整。就是我觉得一个高概念并不能成为他把人物写薄了的一个借口。就是任何的结构、任何的故事、任何的类型，都还是要建立在一个。完整人物和一个丰富角色的前提下的，你比如说同类剧，你可以做像霸凌题材啊、职场题材啊，都可以去做。爱很美味，咱们搞个循环版的是吧？<笑><笑>
1: 就
0: 就对吧？<笑>就跟陈正道聊一聊是吧？重返二十岁加爱很美味啊，来一个这个重返美味啊，是吧？<笑>都可以啊，反正就是可以可以尝试一下啊。所以我觉得这都是一些可以讨论的方向吧啊。所以这个是我们对于第一个话题的讨论。那第二个呢，就进入到我们的推荐环节啊。这里其实。其实西姐要推荐的是一个，哎呀，我特别想看，但我当时忘看了的一个神剧啊，所以想听听二位对于时间循环题材影视作品的推荐。那我们先听西姐来说吧，因为西姐这部剧呢，老徐肯定也也会很喜欢啊，来您请
1: 。我我基本上推荐的就是说和这个很相像的啊，有有两部啊，第一部叫呃《化石危机》，又叫《空洞》嗯、哈，那个我觉得他做的一个韩剧。嗯嗯它就是我们所说的，就是说，它在就是不是横的来做这个剧，是是竖着来做这个剧的啊。就是又又名叫《空洞》啊，它那等于是一个月前和一个月后两个，就是说毫不相干的人通过一部手机产生了一些联系。那我觉得这部剧最最好的地方是在哪里呢？就是说它，嗯，一个一个人异动了之后影响另外一，而且影响的非常的迅速，就非常快。这是第一点，第二点呢？我觉得他做的非常好的是，这两个男女一号到结尾的地方，最后才见了一面，之前从来没有见过，这个我觉得就很厉害了。这个而且对，好难写，而且这个据我看资料啊，就是说他的这个作者好像是一个新手，所以我觉得他提供了一个很好的一个思路。第二个推荐剧呢，也是一部韩剧，叫《三六五逆转命运的一年》。就那是西
0: 姐，你抢我名额。然后、啊、你也听见这个哈，您请
1: 您。啊，对那个戏呢，<对>我觉得就是说它在里边有一个呃，就是很就是我们今天所讨论的重要的问题，就是针对这一类型的题这个题材，它是怎么用非现实的手法来提示我们来来拍的？就我觉得这个剧做了一个很好的一个典范，就是它在拍摄手法上，它有很很好的一个借鉴的地方，就是它通过空间。拍摄的一些方式，演员演表演的一些，他告诉我们，就是就是这是这不是真的，这是非现实的一个东西。我觉得这一点上、嗯、他做的特别好。但但剩下的我觉得，嗯，你说有有很多了呀，比如说我们都看过的什么《信号》《隧道》《火星生活》，呃，什么 cir cle, <对>《Circle》，就这种。都很多很多
0: ，对,对对对，你看，就都是韩剧。
1: <笑>其实
0: 我为什么想想说，因为美剧留给你们。对对，刚才西姐说三六五啊，因为三六五其实它虽然是一个架空的一个可能软科幻的设定，但是你会发现它里面的话题是很落地的。对，没错，就是它里面涉及到的非常多的女性议题啊，包括对于很多社会问题，包括家暴问题的关注，都不是一个。简单的那样的一个就过去的事情，他不是说因为我架空了一个漫感的一个故，《事，就彩鸾》是漫画嘛，他不论是这个漫感的故事，就把它做得非常的虚，这个是我觉得他做得很好的地方。包括他对于，其实老徐肯定很熟，就韩国这种众生相阶级的一个展示，对，其实都是我当时看那个剧特别特别有有有感触的吧？对，所以老徐应该继续。嗯嗯、
2: 这西姐一下子把这个韩剧里头这个类型全部说尽了，<笑>本来还想推荐韩剧的就不行了，但我留了一个，我我我预想到。可能会出现这种情况，但我留了一个，就是其实那个《爱死亡机器人》里头，它的第一季里面的那个香港那一集。他就是讲那个、啊，对，那是个循环，啊、对对对，哦，对，叫证人好像是，对对对，那也是一个循环，而且它非常好玩，它是,是一个交替循环，嗯、其实是一个追杀和被追杀的人，到他们循环结束之后，又反完全颠倒过来的一个身份上的一个重置。其实我觉得我特别喜欢的就是这种交替循环的一个状态，它、嗯、其实把两个在时空中的人的，就是这种。呃，信息差做到了一个极致。就当我是一个没有信息差的人，经过一系列的追逐之后，我掌握了所有的信那个内容了之后，我再一回头发现，你又变成了那个没有信息的人。这个之间互相的转换和我们之间的这种行进的过程，以及它对于呃香港的整个街区的一个形容，包括随时出现的那种在建筑物上旋转的那个投影，和无处都在暗示着当下处于一个。嗯、呃，可能正在变化的一个或者是一个循环之中，然后包括我特别喜欢那个，他他那个画风我是真的很喜欢，就是他里面对于所有声音的处理，全部用了那种像漫画一样的质感，哐咔嗒一声那样的，就是那种英文写出来的那种声音和音效的效果。其实我觉得，在我看当时<對>我们 S 级第一季应该做节目了，我对那一集的评价是非常的高的。就我其实还是比较喜欢这样的一个时间循环的一个概念和一个设定的。对，然后这是第一个。然后第二个的话，嗯、说到影视作品了嘛，然后那可能就要 call back 一下我和那个老戴最喜欢的一个综艺节目，就是呃《一点一个喜剧大赛》里头，嗯、然后有一个是时间循环的作品，啊啊、你还记得吗
0: ？呃、啊，你说那个是好事成双的那个吗？还是？哎，不对
2: ，呃，对对对，就是呃、啊，就是哎、那个就是，呃，对对对对，是他俩是他俩，然后他是跟高五人的那个。音乐是同名的，就叫《爱人错过》。然后它里面其实，对对对，它里面其实也是玩了这样的一个时间循环的一个概念，不断的每一天每次都在重复的和自己的男朋友建立起一个互相对于爱情的一个认识，或者是让他建立起啊我是你老婆的这样的一个概念。他可能是一个健忘症的一个患者，但是我觉得非常有意思的就是里面无论是节奏上的把控也好，还是引入的一些其他角色，都把这个整个的这个这个小品吧，我们可以这么说，就 sketch 给它推。推到了一个非常巅峰的一个位置，然后到高五人的最后那首歌响起来的时候，哭的我呀，太好
0: 磕了，太好磕了
2: ，好事成双啊，太好磕了！啊、满足了,了广大人民想磕 CP 的这个愿望的同时，哎、<呀>呃，又把这样的一个时间循环的这样的一个题材拉到了一个非常呃有有意思的一个位置吧？对，对
0: 对对，我不知道女神有没有追那个一年一度喜剧大会，我的太太好看了，<笑>我的
1: 天！那我我最近我最近正在看，最近正在看。嗯
0: 太上头了、呃，就、那个、<笑>就是他上头<笑>。他他说那个爱人错过，就是真的。他最后，尤其是把整个故事全都串联起来了，然后就是他其实很像是初恋五十次嘛，对吧？就是你你,你遇到了一个会忘记跟你相处的过程的人，然后不断的通过去演戏，让他重新回忆起你。哎，不说老一说好事成双就想哭<笑>。啊，对，我我我个人啊。我觉得推荐的话哈，就是刚才二位说的已经非常多了哈。三六五我也很喜欢，然后我想推荐一个一个剧叫《轮回派对》啊。然后呢，这个剧呢很有意思啊。它其实讲的是一个三十岁左右的一个一个女女女女生，然后她过生日，然后过生日之后呢，她就发现自己就进入派对之后就出不去了。她想离开派对，她就会以各种各样的方式死去。然后你就会发现。他这个故事建立起来的一个根本核心，就是建立在他停滞的生活，就是一个人选择躺平之后，完了他的生活完全陷入到了一种无意义的循环。那么他该如何去破局？这个是一个他这个剧他整个贯穿的一个线索，包括到中后段也出现了另一个也进入循环的一个男生，然后他们俩其实，在一开始就有过一次相遇，但因为当时女生的那种。无视吧，或者是冷漠，其实导致了那个男生其实间接也进入到循环当中，所以那个剧当时我看的还挺上头的。然后再有推荐的话就是我刚刚提到那个棕榈泉嘛，就为什么会选，就是因为他其实是一个完全呃仿照了呃土拨鼠日，但是又有很大差异，就是那个男生已经进入循环特别长时间了，所以他已经完全陷入到一种就这样吧。啊，我及时行乐，过一天再来一天，过了一天再来一天，但是那个女生的加入就让他重新开始思考，或者就是给予他刺激，让他重新寻找意义。我觉得这个是一个呃挺有意思的一个尝试，而且那个剧的女主人公是我不知道二位有没有看美剧，有一个叫《老爸老妈浪漫史》里面的那个老妈。啊、嗯、演的，所以就其实对我还就觉得还挺挺有意思，挺有触动的。所以这个是我推荐的剧和影吧。好，那总而言之哈，今天我们讨论了关于《开端》这部剧的上上下下、里里外外的所有的内容。那其实它里面涉及到了这个时间循环的这个概念哈。其实大家也知道，所谓的循环，让你不断重复一天之后，其实它很像刚才其实老徐也提到了，就是在哲学当中提到的一种重复的生活。一种完全陷入到重复的生活，但实际上在重复当中，你需要去破循环的同时，其实你在选择一种差异，选择一种与今天所不同的一种生活方式，这其实需要一种勇气。我觉得这可能是这一类故事的一个基底吧。就是可能我们每天看起来过着都是重复的啊、呃，可能很无聊的生活，但我们能不能在这种重复的生活中去寻找一种差异，寻找一种可能性？这可能是呃这一类时间循环的故事，无论在未来还是在过去给到我们的一个很重要的一个呃有吸引力的地方。然后另外就是关于这个剧，其实它有后来被网友戏称为是一个反暴宣传片。那其实关于网络霸凌的这件事情，暴力这件事情，其实真的被我们已经讨论过太多次了。包括我们在国产剧中，可能甚少看到像开端如此密集的出现了网友们的恶意的弹幕和评论。而当年我和老徐之所以会被《我们与恶的距离》有那么深的感触，就是因为在当年一九年的时候，我们看完这个剧的同时，你在互联网上看到了一模一样甚至更加恶毒的评论。而这似乎就是我们当下的一个映照，而开端或许会成为。我们二零二二年的第一部关于我们与恶的距离的一个讨论，因为它里面所涉及到的事情，在我们的当下就在刚刚两三天就发生过，而在接下来的很长一段时间里，或许依然会有这样的悲剧出现。而我们应该怎么做？其实或许就跟剧里面的人物选择的一样，我们不要去冷漠的面对他人，我们不要去给人随意的贴标签。我们呼吁太多次了，但依然要重复这样的老话，因为这种重复当中其实存在着差异，啊，所以这就是我们整个对于开端的讨论。然后也非常感谢希姐的参与。然后这也是我们年前的最后一期节目哈、啊，接下来就会进入到我们的春节档的节目。所以也希望希姐呢能够在接下来的新一年啊多多参与我们节目，也提前给希姐拜个早年，也给各位观众拜个早年。感谢大家的时间，感谢大家收听，我们下期节目见。